0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord of Ex. Mein Name ist Lynn
1: Schütze. Und mein Name ist Leonie Barsch und wir reden über Kriminalfälle und trinken dabei Cocktails. Mm. Zumindest das ist unser Slogan. Eigentlich trinken wir nie Cocktails, Lynn. Wir lügen nee. eigentlich jedes Mal. Wir sind
0: halt zu faul, um Cocktails zu trinken. Wir trinken eigentlich ja, immer nur Wein. Manchmal schütte ich da auch noch irgendein anderes
1: Zeug rein. <lacht> damit es aussieht wie ein Cocktail. Ja. <lacht> in so einen Wein noch so ein paar Orangen legen und eine Kirsche obendrauf und dann gilt es auch als Cocktail. Vielleicht müssen
0: wir mal so einen Cocktailkurs zusammen machen oder sowas. Uh, ja. Ne?
1: Dann sind wir wenigstens nicht am Lügen, weil in jeder unserer Beschreibungen dieses Podcast steht drin, dass es um Cocktails auch geht. Und das geht's halt eigentlich nicht.
0: Weil ich, Aber weil ich halt gerne Cocktails machen könnte.
1: Und ich habe gerne so Fotos mit Cocktails, weil es ist einfach immer so edel und schön und schick und High Society, übrigens eine Parallele zu unserem Fall heute, High Society. Ah, möchtest
0: du hi gerne High Society sein, Leo? Nee. Mh. Ich,
1: glaub, ich bin die letzte <lacht> Person, die jemals
0: High Society wäre. Ich wollte schon sagen. Okay, unser Fall geht um High Society. Mm -hmm. um unser Fall... Die Elite der Elite, oder wie? Ja,
1: wirklich. Die Elite der Elite der Elite, krasser als Mark Zuckerberg, krasser als die Rockefellers oder... Äh, Jeff Bezos und so, ich schmeiß einfach gerade mit mächtigen Namen um mich herum. Es ist ein. Okay. Aber es, es geht um, es geht um High Society, aber es geht um so viele Dinge. Also ich bin, ich glaube, ich war noch nie in der Recherche so unter Druck, dass ich alles verstehe und ähm, und alles irgendwie auch mit reinfüge, weil es so viele Ebenen hat und es ist so absurd und politisch und historisch. Und ja, ich freue mich sehr. Du, du, du hast Druck. Du, du musst
0: das jetzt richtig performen, Leo. Ich, hab, ich muss das richtig performen. Ich muss das okay. richtig.
1: Aber ich habe vorher noch eine Frage an dich, Lynn. Das äh, kannst du dir vielleicht auch vorstellen, hat einen Zusammenhang. Ja, ich bin gespannt. Warst du ein rebellischer Teenager? So mit 19, sage ich mal.
0: Ähm, ich hatte eine rebellische Phase. Wie lange war die? So ein Jahr. Da bin ich extrem viel feiern gegangen. Aber man muss sagen, ich habe ja ich bin meinen Eltern heute sehr dankbar dafür. Ich habe sie damals dafür absolut gehasst. Ich hatte sehr strenge Eltern. Mm. Und das heißt, so rebellisch konnte man da gar nicht sein, wenn man überhaupt nochmal das Haus verlassen wollte. Oh Deswegen musste ich ein inkognito rebellischer Teenager sein. Ich habe nämlich immer gesagt, ich übernachte schon, also, dass das nicht Rebellion ist, ne? Das ist komplette Anpassung. Naja, aber guck mal, ich habe gesagt, ich übernachte bei Freunden, meine Eltern haben gedacht, ich mache okay. so ein schönes Sleepover und dann war ich drei Tage auf dem Hamburger Kiez und habe mir halt komplett die Kante gegeben und danach irgendwo hingekotzt. Also das, ich muss nachwirkend sagen, das ist auch keine Zeit, auf die ich besonders stolz bin. Ach, das ist glaube ich vollkommen in Ordnung, dass man so eine Phase hat.
1: Ich hatte so eine ja. Phase lange, nicht nur ein Jahr. Ich hatte, also bei mir ist es das, ja, das Gegenteil, meine Eltern waren überhaupt nicht streng, deswegen war ich immer so, kann ich das jetzt auch? Also es war alles okay irgendwie. Ich war so, hallo, ähm, ich glaube, so ein Mittelding ja, wäre gut. Ich bin gerade am Kotzen.
0: Hallo. Und die so, oh Leo, diese Erfahrung muss einfach jeder mal ja. machen. Wir sind so stolz auf dich, mein, dass du das
1: geschafft hast. Meine Eltern waren auch so, wenn ich nach Hause gekommen bin und irgendwie eine Eins geschrieben habe in der Schule, waren die so Streber. Die haben Was? Mich lustig gemacht. Ja, meine
0: Eltern waren so, hm, also, nächstes Mal hm. machen wir eine Nummer besser, ne? Obwohl mit Eins Schulnoten, minus, mit, mit Schulnoten waren sie gar nicht so schlimm, aber. Es tut mir auch sehr leid. Meine Eltern wollten sehr gerne, dass ich Leistungssportlerin werde. Und jetzt sitze ich halt hier und rede über Kriminalverbrechen. Aber also deswegen, ich, ich habe Basketball gespielt, weil ich war mit zwölf genauso groß, wie ich jetzt bin. Und meine Eltern hatten die sehr große Hoffnung, dass ich damit irgendwie so richtig Karriere mache. Und meine Eltern haben mich dann jedes Wochenende am Sonntag in die Halle geschleppt und waren so, du triffst jetzt aber zehn Freiwürfe mehr, sonst gibt es hier kein Abendessen. Oh mein Gott, auch da ist so komplett die Parallele
1: zu meinen Eltern, weil ich wollte, ich, bei mir war es das Gegenteil, ich wollte Basketballprofi werden, ich habe auch Basketball gespielt.
0: Ähm, du wärst doch voll gut gewesen. Vielleicht sollten wir mal ein ich,
1: Match gegeneinander spielen. Wir haben kein einziges Mal gewonnen. Ne? Ich war in einem Verein und der hat sich da, also das Besondere an diesem Verein war, dass der in der kompletten Geschichte keinen einzigen Sieg hatte jemals. Und irgendwann meinte unser Trainer schon so, so Mädels, diesmal ist unser Ziel nur
0: 30 Punkte hinter denen verlieren und nicht 1000 Punkte. Vor dagegen, also wir haben... Tatsächlich sehr viel gewonnen. Also, wir waren Hamburger Meister und wir haben einmal gegen genauso ein Team gespielt und mein Trainer war so, irgendwann hatte er so Mitleid, stand 140 zu 0 und er so, komm, wir verteidigen nur noch ab der Mittellinie. Wir, äh, dribbeln nicht mehr als zwei Schritte und mit dem am Ball. Und umarmen wir uns alle ganz, ganz ja. lange. Und dann am Ende war so, lasst sie einen Korb machen und dann konnten sie nicht treffen und wir waren so, oh nein. Okay, aber ja. ja. Das war, hätte
1: ich sein können, wenn ich mhm. in Hamburg gespielt hätte, aber nein, wir waren in irgendeinem Pipi-Kack-Verein bei uns in Lippstadt.
0: <lacht> ja, okay. Genug also, über Sport geredet. Hier genug. ist nicht der neueste Sport-Podcast. Kommen wir doch mal zu einem Verbrechen. Und das ist erstmal mein zu dumm zum Verbrechen. Moment, das ist ein Video, das mir jemand geschickt hat. Und es ist wirklich extrem dumm. Ich muss noch mal warten. Wie, bis das ist ein F Video von jemandem, der jemanden gefilmt hat? Nee, nee. Zum, zum Verbrechen? Ja, das wurde auch noch gefilmt. Das ist ja das Schlimme. Also es geht um einen Dieb der in Kanada, in Toronto, Pakete vor der Haustür stehlen wollte. Also der hat gewartet, bis der Postbote die abgelegt hat. Dann ist er mit dem Auto davor gefahren. Nee, so einen habe ich gerade bei mir zu Hause, ne? Das sind immer welche weg. Aber das Ding ist, der war ein bisschen dumm, weil der hat halt mit seinem Auto vor der Haustür geparkt. Und es ist ja Kanada, da liegt sehr viel Schnee. Also ist er rausgesprintet, hat das Paket geholt, ist dann wieder zum Auto gelaufen und wollte mit dem Auto wegfahren. Aber das Auto steckte in einer Schneeböe fest. Oh mein Gott. Also dann zeigt mir gerade das Video. Und dann... Zeig mal kurz. ...hatten Ach sogar... Mal. Also sogar der Typ, der bestohlen wurde, hatte so doll Mitleid, dass er den dann noch angeschoben hat und am Ende... Was? Warum
1: sind Menschen immer so nett zu Verbrechern? Es ist Kanada.
0: Es ist <lacht> Kanada. Die sind so... Do you want a cup of... Nee, die trinken keinen Tee, äh. aber... You need some maple sugar. Es ist, es ist wirklich wahrscheinlich wieder so ein Verbrechen. so. Und der Typ hat keine Weihnachtsgeschenke für seine Familie organisiert. Und dann hat aber die Polizei ihn am Ende verhaftet. Und that's it. Weil er kam halt nicht weg. Er hätte auch weglaufen können. Aber er wollte sein Auto nicht stehen lassen.
1: Also ich kann es nicht glauben. Vor allem, das ist ja auch immer, alles was du vorliest, ist immer nur so eine Prise an Nachrichten, die wir bekommen. Mhm. Also es gehen noch viel, viel mehr ein mit unfassbar vielen zu dumm zum Verbrechen. Also jeden Tag wirklich über 30, 40 zu dumm zum Verbrechen mindestens. Ja. Und man denkt sich so, was ist Wie da los? Wie dumm
0: sind die eigentlich also, alle? Ist das eigentlich unser Ziel, dass wir zumindest die dummen Verbrecher dazu kriegen, nicht mehr dumme Verbrechen zu begehen?
1: Also eigentlich wäre es cooler, wenn es keine Serienmörder mehr damit gibt, aber die sind, die könnte es auch nicht geben, die Dummverbrecher. Also, ja, so. genug mit diesen hypothetischen Fragen, gehen wir zu der nächsten hypothetischen Frage über. Mhm. Also, ich weiß jetzt, dass du rebellisch warst für ein Jahr. <lacht> jetzt ist die Frage, wie rebellisch bist du aktuell noch? Also, beziehungsweise, wie weit würdest du für deine Überzeugung gehen?
0: Naja, also ich muss sagen, ich bin einfach der unrebellischste Mensch überhaupt und total boring und habe schon, also meine Mitbewohnerin ist das komplette Gegenteil, die steigt immer in irgendwelche Häuser ein, um da auf den Rooftops zu sein, da kann ich, sowas kann ich nicht, mhm. also ich habe so viel Schiss, aber wenn es dazu kommt, dass ich glaube, dass irgendwo was falsch ist, das erfahrt ihr, so also waren wir ja auch in unserer neuesten Produktion unterwegs, mhm. ähm, wo bald noch ganz viel kommt, äh, teaser, aber teaser, dann teaser. bin ich schon so, wenn es jetzt was Wichtiges ist, dann würde ich dafür die komplette Rebellion starten, glaube ich. Mhm.
1: Das ist interessant, weil das äh, können wir jetzt immer im Hinterkopf behalten, weil dieser Fall ähm, handelt von einem Mädchen in Amerika namens Patty Hearst. Vielleicht wissen gerade schon einige, worum es geht. Ähm, viele denke ich nicht, weil das ist ein Fall aus den 70ern, also schon eine Weile her aber trotzdem einer der bizarrsten Fälle in Amerika jemals. Und genau dieses Mädchen hat sich ganz lange mit der Frage herumschlagen müssen, wie weit steht sie für ihre Überzeugung ein. Ich habe davon in dem Podcast Stuff You Should Know gehört und ich war so, oh mein Gott. Also es startete mit einem Teil, wo ich schon so war, es kann nicht sein. Und dann kamen so viele Ebenen rein, dass ich irgendwann so mir gedacht habe, diesen Fall muss ich besprechen und schon mal vorher kurz eine Warnung, es ist wie ich vorhin schon meinte, ein sehr politischer Fall, ein sehr historischer Fall, deswegen wird es an einigen Stellen auch ein bisschen anspruchsvoller als sonst. Also wir bilden uns ein bisschen tatsächlich,
0: aber das ist als ja vielleicht wir auch sonst mal nicht anspruchsvoll ja. werden Leo. <lacht> Hallo <lacht> Erstmal sagst du, wir können keine Cocktails machen, dann sagst du, wir sind nicht anspruchsvoll. Willst du dir selbst noch eine böse iTunes-Rezension dazu schreiben oder
1: wie sieht's aus hier? Ich habe zu viele itunes gelesen. Ja, man hört es raus. <lacht> Sorry, dass wir, eigentlich sind wir dumm,
0: heute sind wir nicht ganz so dumm. Ähm, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, heute mal was Anständiges zu fabrizieren. Ja gut, dann macht doch mal was Vernünftiges hier aus dem Podcast. Also, wir
1: begeben uns an den 4. Februar des Jahres 1972. Die Hauptrolle unseres heutigen Falls ist das 19-jährige High-Society-Girl Patricia Hurst. Patricia ist ein Mädchen mit braunen langen Haaren, sie hat ein hinreißendes Lächeln und sie wird von ihren Mitmenschen als ein glückliches, bisschen einfach gestricktes, aber auch toughes Mädchen beschrieben.
0: Warum sehe ich Blair Waldorf vor mir?
1: Das ist okay. eigentlich gar nicht so unähnlich. Oder ah. Paris Hilton oder so.
0: Ja, auch nochmal zwei verschiedene Sachen, aber okay.
1: <lacht> Schon. Ähm, nee, aber also was der Unterschied ist zu so einer Blair Waldorf oder zu einer Paris Hilton, ist, dass ähm, Patty aus einer unglaublich reichen Familie stammt, aber damit überhaupt nicht angibt. Also man merkt es ihr nicht wirklich an. In ihrem Umgang ist sie sehr normal einfach, wie ein normaler College-Student. Sie ist die dritte von fünf Töchtern, geht aufs College in Berkeley und ist in vielen Fächern die beste. Außerdem ist sie noch in verschiedenen Clubs und Vereinen und interessiert sich sehr für Literatur. Also sie ist schon ein sehr idealistischer Mensch, ähm, aber alles, was so Politik angeht, ist noch nicht so richtig ihr Interessengebiet. Sie hat aber trotzdem immer wieder Gedanken, die so darum kreisen, was will sie eigentlich erreichen im Leben, wofür steht sie ein, was sind ihre Werte. Sie ist also sehr so ein eigentlich auch ein typischer Teenager ja, ich oder ein sagen, typischer junger Erwachsene, ja. die einfach sich fragt, warum bin ich auf dieser Welt so? Warum
0: bin ich auf dieser Welt? Was bringe ich der Welt? Welt. Also nicht, also Boah, ich das? hatte irgendwann mit meinen Eltern eine kleine Side-Story, auch einen Moment, da kamen die abends zu mir ins Zimmer und ich so ich hab nix, was ich kann. Ich bin nutzlos für Und die im
1: Welt. Und Basketball bin ich auch noch kacke. Ich Und deine also Eltern sind so, Aber ja, doch noch mal. Ich hatte Runde. auch diese Existenzkrise. Ja, ne? ich auch. Ich hatte die Existenzkrise, ich habe die immer noch manchmal. Ich hatte die mehrere Jahre lang. Also ich würde auch nicht sagen, dass die vorbei ist. Ich denke mir immer noch irgendwie jedes halbe Jahr mal kurz so, wolltest du nicht eigentlich Greta Thunberg mäßig die Welt verändern? Also diese Momente gibt es halt oft. Und dann bist du so, nein, aber ich erzähle über Verbrechen. Ich möchte Cocktails lernen mittlerweile. Das ist jetzt das Ziel. Nein.
0: Okay, aber also hat sie denn ein Ziel hm, gefunden? Naja, Leben? sie hat, äh, ja, Jungs ist schon mal ein Ziel. Was? Okay, ja. Also, ich, ich erkenne
1: Parallelen zu mir. <lacht> sie ist, also sie naja, sie kommt aus einer wirklich, wie ich schon gesagt habe, sehr reichen, sehr bekannten, berühmten, anständigen Familie. Und ihre Mutter wollte immer, dass die aufs Kloster geht, also eine Klosterschule. Ihr Papa hingegen ist eher so der Chillige, der haben auch ein gutes Verhältnis. Und er ist so, ja, komm, genieß doch mal deine Jugend. Deswegen fängt sie an, in ihrer Freizeit durch die Gegend zu reisen. Sie macht Roadtrips. Außerdem nimmt sie Gitarrenstunden, was aber eigentlich auch nur ein Vorwand ist, um ältere Männer kennenzulernen.
0: Oh. Ja,
1: Also sie hat schon so ein bisschen ihre Maschen, wie sie da äh, an die ältere Männer rankommt. Also mit alt meine ich jetzt auch nicht 50 Jahre alt. Okay, ne? also gut, das habe ich gerade von mir älter. gesehen. Sie ist halt 16 in dem Moment, wo sie äh, die Gitarrenstunden nimmt. Und die nimmt sie bei dem 23 Jahre alten College-Studenten Stephen Weed. Geilste Name auch. Also der muss sich so viele Jokes anhören. Steven ist ein Graduate-Student in Philosophie und er sagt, dass es halt echt so eine Aktion war, dass Patty von einem auf den anderen Tag bei ihm vor der Haustür stand und geklingelt hat. Und, und ups, auf einmal habe ich jetzt meine Hose nicht mehr an, wie ist das denn passiert? <lacht> Warum ist sie Stroh? ja Nee, das ist wirklich so ein Ding, er meinte so, okay, sie ist halt 16, ne sie ist ja halt noch echt jung, wir mhm. haben schon einen Altersunterschied von sieben Jahren, aber trotzdem willigt er ein und es wird so ein bisschen ihr festes Ding, wie er erst sagt und das Ganze ist erst noch eine Romanze und irgendwann wird es eine richtige Beziehung. Und das kann man daran sehen, dass die beiden sich dann, sobald Patty 18 wird, auch verloben und zusammenziehen. Er sagt über Patty, sie weiß, was sie will und wie sie es bekommt. Patty selbst aber sagt über sich, ich war einfach nur eine Studentin. Ich war einfach eine Studentin in Berkeley. Okay. Differenzen schon mal hier. Ähm, man muss sagen, das stimmt nicht so ganz. Also aber das
0: wird ja auch niemand, nie, also wenn man mich fragt. Mhm. Ja, was machst du so? Wer bist du so? Sag ich auch nicht. Ich bin einfach eine Person, die in München wohnt. <lacht> ja, wow. Also
1: was hat man halt im Nachhinein gefragt. Ne? Okay. Also es ist jetzt nicht so, dass man, dass sie so in der Welt rumläuft und so: Hi, ich bin Patty und ich bin eine ganz normale Studentin. Und, und Alles so, nicht komisch. Ich habe keine äh. komischen Dinge, die ich mag. Nein. Ähm, das ist so ein bisschen die ihre eigene Wahrnehmung. Was sie aber vor allem abgrenzt von allen anderen in der Universität, ist ihr Elternhaus. Sie ist nämlich die Verlegertochter von Medienmogul Randolph Hearst im Dritten, was bedeutet, dass sie eine nicht nur Millionenerbin ist und sehr, 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 sehr viel Geld hat, sondern auch zu einer der einflussreichsten Familien Amerikas gehört. Und ich habe es ja am Anfang schon erwähnt, das muss man sich mal vorstellen, das waren die 70er, da gab es noch nicht so ähm, viele Familien, die kurz an der Macht waren und dann wieder gefallen sind oder irgendwie Neureiche, sondern das war eine Familie, die über Generationen hinweg an der Spitze der Gesellschaft war, die politischen Einfluss hatte, die unfassbar viel Macht besaß, gerade als Medienmogul. Also ihm gehörten zahlreiche Tageszeitungen, Magazine, Radio- und Fernsehstationen. Und er hat einfach einen ganz, ganz, ganz großen Einfluss auf die Gesellschaft gehabt. Also sie kommt eigentlich aus so einer Familie wie den Rockefellers. Und das muss man sich mal vorstellen. In der Zeit, es war, also es ist, ist noch eigentlich, nochmal in anderen Worten, es ist krasser als Paris Hilton. Es ist eigentlich schon ein bisschen so, auch krasser als die Kardashians. Und hat der Typ aber auch sich eine gute Wahl geschnappt. Ja, oder? und Steven war einfach nur, ein, Steven war wirklich nur ein ganz normaler <lacht> Student. Steven hat auch so eine richtige Nerdbrille auf, so längere, lockige Haare, so typische 70er-Jahre-Frisur. Und Das ist halt ein ganz durchschnittliches Pärchen. Und das mhm. ist auch eigentlich ganz sweet. Und das erkennt man auch daran, dass die zum Beispiel auch in ein Haus ziehen neben der Uni, was eher so ein ja Studentenwohnheim ist. Also die ziehen jetzt in keine krasse Villa und das könnten die halt schon in dem Moment. Die wohnen in einer kleinen Wohnung. Daneben wohnt eine Gruppe an Biologiestudenten. Es ist einfach so eine Wohngemeinschaft. Pattys Vater erlangte diesen Reichtum durch seinen Vater wiederum. Und das war William Randolph Hearst, einer der bedeutendsten, einflussreichsten Journalisten, Medienmacher, Persönlichkeiten der amerikanischen Geschichte.
0: Ich denke nur, die ganze Zeit mit Medien kann man so viel Geld verdienen. Wirklich. nicht, Merlin.
1: <lacht> und deswegen kommt es auch dazu, dass die sich das größte private Anwesen Amerikas bauen in der Zeit, an der West Coast. Also ein Palast quasi. Ich bin nur neidisch. Ich auch. Ich, bin ich, nur bin, neidisch. ich, will, ich, ich will auch einfach, ich sage die ganzen Dinge, damit wir einordnen können, aus welcher Familie sie kommen, weil es ist wirklich außergewöhnlich und auch sehr wichtig für den Fall. Ist es vielleicht außergewöhnlich, Leo? Es ist unfassbar außergewöhnlich. Ach, okay. Wollte halt ich nur noch mal sicherstellen. Von Randys fünf Töchtern wird Patty von ihm am gröbsten behandelt, weil er auch selbst immer sagt, dass sie die Taste ist. Die beiden gehen wandern, sie gehen fischen und sie gehen auch jagen. Außerdem bringt Randy seiner Tochter bei, wie man richtig schießen kann. Die beiden haben also ein sehr gutes Verhältnis, wohingegen das Verhältnis von Patty zu ihrer Mutter sehr, sehr schlecht ist. Also Randy, der Vater, ist immer so ein bisschen der Good Cop und die Mutter ist eher Bad Cop. Die Mutter will, dass ihre Tochter anständig ist, gute Noten schreibt, Professorin wird irgendwann oder eben die Klosterschule besucht. Sie hat auch Probleme damit, dass sie schon mit 18 Jahren mit ihrem Freund zusammenzieht und ist einfach sehr kontrollierend und beschützerisch. Pattys Vater hingegen ist mega chillig drauf und erlaubt den beiden auch, dass sie zusammenziehen und meint dann nur so, jo, du bist zwar echt ein Stück älter, aber behandel dir einfach gut und dann bin ich fein mit der ganzen Sache. Pattys Traum ist es eigentlich immer, unabhängig zu sein. Sie will endlich erwachsen werden, sie will auch endlich Steve heiraten können und sie möchte ein unabhängiges Leben führen, was nichts mit dem Reichtum und der Machtposition ihrer Familie zu tun hat. Mhm. Ja, was ist wahrscheinlich nicht einfach für die sind und die Hiltons dieser Welt. Ja, ja, muss man schon sagen. Deswegen ist sie super happy, als sie damit Steve in dieses normale Gebäude ziehen kann, wo sie sich dann diese Wohnung halt holen und sie fühlen sich eigentlich super wohl, bis sie eines Tages bemerken, dass sie von zwei komischen Personen viel zu lange abgecheckt werden oh. und auch so ein bisschen ausspioniert. Und die beiden fühlen sich unwohl, aber naja, tun das halt ab, weil vielleicht kennt ja auch irgendwer ihre, ihren Hintergrund, also ihren familiären Hintergrund. Das kommt immer mal wieder vor. Ein paar Tage später dann, am 4. Februar 1974, essen Patty und Steve gerade zusammen zu Abend, als es an der Tür klopft. Die beiden erwarten eigentlich gar keinen Besuch und es kommt halt manchmal vor, dass irgendwer von den anderen Nachbarn halt nach irgendwas fragt. sind ja alle Studenten. Patty trägt sogar nur einen Bademantel und die beiden ja, haben den Fernseher an, chillen gerade auf dem Sofa. Patty steht dann auf und geht zur Tür und öffnet die Tür erstmal nur so einen Spalt, damit man auch nicht sehen kann, dass sie halt quasi halb halbnackt ist. Und sie schaut in das Gesicht einer weiblichen Person. Hinter der Frau stehen zwei Männer. Einer der Männer sagt dann, dass er aus Versehen das Auto von Steve angefahren hat und da jetzt eine Delle drin ist, weswegen Patty ja erstmal sich denkt, what the fuck, öffnet die Tür noch ein bisschen weiter, um mit denen zu reden und genau in dem Moment verändert sich ihr komplettes Leben, was sie geführt hat. Die drei Gestalten stürmen direkt in die Wohnung, sie schreien durch die Gegend, sie drücken Patty und Steve auf den Boden, gewaltsam. Sie brechen den beiden fast eine Rippe, sie fangen dann an, Steve zu treten und schlagen ihn nieder. Oh Gott. Einer der Männer schnappt sich dann eine Weinflasche, die auf dem Tisch steht und schlägt damit immer wieder auf Steve drauf, bis das ganze Glas blutig ist. Irgendwie schafft es aber Steve, sich aufzurappeln oder stürmt aus der Wohnung. Er sagt später, er hat sich erhofft, in dem Moment Hilfe zu holen und schreit einfach das ganze Haus zusammen. Außerdem sagt er auch, dass er davon ausgegangen sei, die Führer wollten ihn und Patty noch an Ort und Stelle töten. Mhm. Bisschen komisch ist aber, dass niemand Steve hinterherläuft. Also Steve kann entkommen und auch sich in Sicherheit bringen. Bei Patty ist es anders. Patty wird zu Boden gedrückt. Eine der Gestalten drückt sie auf den Küchenboden und knebelt sie. Eine andere fesselt ihre Arme und Beine und eine wiederum andere Person verbindet ihr die Augen. Danach wird Patty von den drei Entführern nach draußen geführt und auf die Straße gezwängt. Dort steht nun ein leerer Wagen, wo die Entführer den Kofferraum öffnen und versuchen Patty da reinzudrücken. Neben diesem Wagen stehen noch zwei weitere Autos. In dem nächsten Auto sitzt eine Frau, die ja, eine Waffe in der Hand hat, also anscheinend auch zu der Gruppe gehört. Aber das ist ja eine riesige Gruppe. Und in dem dritten Auto sitzt ein junger Mann, der wartet. Patty wird dann unter Gewalt und auch unter Schreien und Hilferufen ins Auto gedrückt. Und den Führer bemerken zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es Augenzeugen des Geschehens gibt. Eine Gruppe Studenten, die sich an dem Abend getroffen hat, um eigentlich für einen Biochemie-Examen zu lernen, sind in der anderen Wohnung neben dem Gebäudekomplex, also das sind Nachbarn und die hatten sich halt abends verabredet zum Lernen und als sie draußen die Schreie hören, geht die Gruppe auf den Balkon, um zu sehen, was da passiert. Aber bevor sie irgendwas so richtig ausmachen können, wer das genau ist und was da passiert, fängt die Frau im zweiten Auto an zu schießen und zwar auf die Gruppe an Biologiestudenten und dann springen alle in die Autos und diese Autokarawane fährt los und weg. Patty ist im zweiten Auto im Kofferraum gefesselt. Ein paar Minuten später bemerkt sie, wie diese Autokarawane sich plötzlich entschleunigt und zum Stehen kommt. Was nämlich passiert ist, dass ein Polizist das erste Auto der Karawane angehalten hat. Und man könnte jetzt hoffen, dass irgendwer mal auf die Idee kommt, mhm. da was zu kontrollieren. Aber tatsächlich... Fährt die Karawane weiter, weil der Polizist lediglich die Person aufgefordert hat, das Fahrzeuglicht einzuschalten.
2: Mm.
1: Es war halt, das wäre halt, äh, ja, hätte den Fall sehr verkürzt und sehr viel Leid erspart, aber so ist es leider einfach nicht. Ja, aber woher sollte der ja, Polizist eben, auch wissen, dass ja, da irgendwie was Das ist so einfach nur ein richtig ist. nerviger Zufall. Und es war tatsächlich auch so, dass die Entführer im Auto von Patty sich gedacht haben, wenn der jetzt wirklich irgendwas kontrolliert, erschießen die den halt. Die haben sich da richtig drüber unterhalten. Gut, dann schießt du, wenn der halt kommt, dann Boah. fahren wir weiter.
0: Aber wieso sind die so, also jetzt du bestimmt, es ist krass, wie eiskalt und organisiert die sind. Die sind sehr organisiert.
1: Das ist auch eine Sache, die können wir uns merken. Das komplette Vorgehen hier ist durchgeplant, sehr organisiert und sehr strategisch. Die haben sich auf alles vorbereitet. Und die sind ja auch sehr viele mit Waffen ausgestattet.
0: Aber dann wurde doch Patty entführt, weil sie so reiche Eltern hat, oder? Und dann, ähm, dass die sich irgendwie auch oft haben, dann ein hohes Lösegeld zu erpressen. Mhm. Das ähm, kann man jetzt erstmal annehmen. Das Ding ist
1: nur, als sie am 4. Februar verschwindet, bleibt es erstmal noch in der gleichen Nacht auffallend still. Und auch die nächsten Tage gibt es keine Anrufe. Keine Briefe und keine Lösegeldforderungen. Also nichts. Man hört einfach nichts von den Entführern. Das ist ja
0: total merkwürdig. Mhm. Also weil, warum sollte man sonst eine so reiche Tochter entführen? Mhm. Vor allem mit so einem Aufwand. Ja, das ist die große Frage. Und der Grund ist tatsächlich auch
1: naheliegend, aber es ist nicht das Geld. Die Hearst-Entführung macht erstmal in ganz Amerika Schlagzeilen und auch weltweit eigentlich, weil es eben so eine wichtige Familie war in der Zeit. Das führt dazu, dass Reporter irgendwann auf dem Rasen des Hearst-Anwesens kampieren und darauf warten, dass sich die Familie äußert, dass und sich das Drama entfaltet und dass sie die perfekte Story einfangen können. Die örtliche Polizei und auch das FBI suchen konstant nach dem vermissten Mädchen, man muss sich jetzt wirklich vorstellen, was wäre, wenn jetzt irgendwie eine von den Kardashians entführt worden wäre, so ungefähr. Mhm. Also die ganze Welt ist daran interessiert, was passiert. Aber es gibt einfach noch kein Zeichen der Entführer. Bis zum 7. Februar. Drei Tage nach der Entführung, also am 7. Februar, wendet sich die Gruppe der Entführer zum ersten Mal an die Öffentlichkeit. Und zwar senden sie eine Art Paket, zu dem Radiosender KPFA in Berkeley mit einem unterzeichneten Kommuniqué. Ein Kommuniqué ist eine Art offizielle Mitteilung an die Medien über ein Ergebnis von einer Verhandlung oder eine Berichterstattung in irgendeiner Verhandlung. Dieses Kommuniqué enthält aber eigentlich vielmehr eine Warnung und zwar schreiben sie, dass jeder, der versuchen würde, sich einzumischen, hingerichtet werden würde. Oh, das aber eine. Aha. Also was meinen die, wenn jetzt irgendwie ein Polizist ermittelt wird, der hingerichtet? Eigentlich sagen sie, wir werden schießen, sobald ihr uns zu nahe kommt. Also wenn ihr unser Safe House, so nennt man das dann, also ja. wenn sich da den Führer irgendwo zurückziehen, ist das Safe House, wenn die ins Safe House einbrechen oder reinstürmen, dann schießen die los. Außerdem wird in dem Kommuniqué Patty als sogenannte Kriegsgefangene bezeichnet. Nicht als irgendwie Entführungs- oder Kidnapping-Opfer, sondern als Kriegsgefangenen, einem Krieg, der anscheinend von Amerika geführt wird. Und die Entführer selbst nennen sich nur die sogenannten Rächer des Volkes. Okay. Außerdem ist in dem Paket auch die Hearst-Kreditkarte als eine Art Beweis, dass sie wirklich diejenigen sind, die Patty entführt haben. Das Merkwürdige ist immer noch, nirgendwo steht irgendwas von Lösegeld oder irgendeiner anderen Forderung. Also, es ist erstmal nur eine Warnung, kommt uns nicht zu nahe, ohne jegliche Forderung. Unterzeichnet wurde dieses ganze Kommuniqué mit dem Spruch: Tod dem faschistischen Ungeziefer, die es auf das Volk abgesehen haben. Mhm. Und jetzt können wir uns ja mal fragen: Wer ist dieses faschistische Ungeziefer? Also,
0: ist es eine kommunistische Partei gewesen?
1: Also, ist es eine kommunistische Terrororganisation? Mhm. Weil. Ne? Und das faschistische Ungeziefer ist eigentlich der komplette, die, Medien. die Medien, der komplette Staat, also sie nennen den nur Konzernstaat mhm. Amerika und vor allem auch die Hearst-Familie. Deswegen ist sie sozusagen als Symbol entführt genau. worden. Genau, also es ist gar nicht irgendwie, weil sie Geld wollen von der Familie, sondern weil sie sich das Wertvollste der Familie nehmen, die Tochter ja. und Patty in diesem Moment als Symbol für jegliche Art von Kapitalismus steht. Deswegen auch eine Kriegsgefangene, weil es der Kampf gegen den Kapitalismus ist. Das ist aber auch nur eine erste Botschaft von sehr, sehr vielen Botschaften der Entführer zur Außenwelt. Die nächste kommt schon ganze acht Tage später und sie ist von niemand anderem als Patty selbst. Und die würde ich jetzt einfach gerne einmal abspielen.
2: Mom, Dad, I'm okay. hm. I've, I had a few scrapes and stuff, but um, they've washed them up and they're getting okay. And I've caught a cold, but they're giving me pills for it. And so uh, I'm not being starved or beaten or unnecessarily frightened.
1: Also, Mama, Papa, mir geht's gut. Ich hatte ein paar Kratzer und so, aber sie haben sie abgewaschen und die werden schon wieder. Und ich habe mir eine Erkältung eingefangen, aber sie geben mir Tabletten dagegen und so. Ich werde nicht ausgehungert oder geschlagen oder unnötig verängstigt.
2: I'm kept blindfolded, usually, so that I can't identify anyone. Um, my hands are, are often tied, but not, I'm Generally, I'm they're not. And, uh, I'm not gagged or anything. I'm, and I'm comfortable. And, uh, I think you can tell that I'm not really terrified or anything. You Now I'm okay.
1: Mir werden normalerweise die Augen verbunden, so dass ich niemanden identifizieren kann. Meine Hände sind manchmal gefesselt, aber die meiste Zeit sind sie es nicht. Ich bin nicht geknebelt oder so. Ich fühle mich wohl und ich denke, man sieht mir an, dass ich nicht wirklich Angst habe oder so und es geht mir gut.
0: Boah, sie klingt total anders als ich erwartet hätte. Also ich dachte irgendwie, sie hat Angst oder ist verstört. Sie ist ja so, so aber ich finde, sie klingt sehr
1: verängstigt, ehrlich gesagt. Also es geht zwölf Minuten, das Audiotape war zwölf Minuten lang, aber ich lese kurz ein paar Sachen vor, die ich auf Deutsch übersetzt habe. Ich war sehr aufgebracht, als ich von der Polizei hörte, die in das Haus in Auckland stürmte. Da ist das FBI reingegangen, weil sie dort die Gruppe vermutet hatten, waren aber nicht da. Und ich war wirklich froh, dass ich nicht dort war. Ich würde es begrüßen, wenn sich alle einfach beruhigen und nicht versuchen würden, mich zu finden und keine Identifizierung vornehmen weil sie nicht nur mich, sondern auch sich selbst gefährden würden. Ich gehöre zu einer Kampfeinheit, die mit automatischen Waffen bewaffnet ist. Es ist auch ein medizinisches Team hier und es gibt keine Möglichkeit, dass ich entlassen werde, bevor sie mich nicht gehen lassen. Also würde es nichts bringen, wenn jemand hier reinkommt und versucht, mich mit Gewalt herauszuholen. Diese Leute sind kein Haufen Verrückter, sie waren wirklich ehrlich zu mir, aber sie sind durchaus bereit, für das zu sterben, was sie tun. Ich will hier raus, aber der einzige Weg, wie ich das tun kann, ist, wenn wir es auf ihre Art tun. Man kann außerdem hören, da gibt es immer wieder Stops in der Aufnahme. Also immer, wenn es so kurz so rauscht, ist es ein Stopp. Und also wurde es geschnitten? Es wurde einfach wieder pausiert, es wurde nichts geschnitten, aber pausiert. Und nun geht's weiter nochmal. Ich hoffe nur, dass du tust, was sie sagen, Daddy, und zwar schnell. Ich habe dieses Band selbst gestartet und gestoppt, damit ich meine Gedanken sammeln kann. Deshalb gibt es so viele Stopps darin. Ich werde nicht gezwungen, etwas zu sagen. Ich denke, es ist wichtig, dass sie ihre Bitten sehr ernst nehmt, keine weiteren Mitglieder der SLA zu verhaften und ihre gut gemeinten Bitten, buchstabengefreu, befolgt. Ich möchte einfach nur hier raus und alle wiedersehen und wieder bei Steve sein. Wenn ihr diese Sache mit dem Essen vor dem 19. organisieren könnt, dann ist das in Ordnung und es wird meine Freilassung beschleunigen.
0: Welche Sache mit dem Essen? Mhm. Das äh, erfahren wir auch in der gleichen Zusendung.
1: Also es gibt einmal das Audiotape von Patty, wo sie spricht und dann gibt's es im gleichen Paket auch noch eine Tonbandaufnahme von einem Mann, der nennt sich Cinque. Und bevor ich darüber rede, würde ich einmal überhaupt beschreiben, wer die SLA ist. Und um das zu tun, müssen wir uns in die 70er Jahre zurückversetzen lassen und den politischen und historischen Hintergrund einmal betrachten. Denn die Zeit, in der dieser Fall passiert, ist fast so verrückt wie der Fall von Patty Hearst selbst. 1964 beginnt in Kalifornien nämlich eine neue Zeit. Dabei untersteht unter anderem so ein Slogan wie Trau keinem über 30. Die Leute sind sich nämlich sicher, dass sie jung sind und was bewirken können und auch andere Werte durchsetzen können. Trau keinem über 30. Ja, die, die haben einfach so viel Wut auf das vorherrschende System, dass man die ganzen Jahre ertragen hat, sodass man mhm. in den
0: 60ern ja anfängt, das, das ja, zu hinterfragen. Es und gibt ja in Deutschland auch die 68er-Bewegung zu der Zeit ja. und auch die RAF ja. und sowas. Ja. Genau, eher ja, gut. Ähm,
1: das, man kann übrigens die sla sehr mit der RAF hier vergleichen in Deutschland. Mhm. Also zumindest von der Art von Terror, die sie begangen haben. Es waren nicht so viele Angriffe, wie die RAF begangen hat, aber es geht in die Richtung auch von der Organisation und Struktur her. Und das führt nämlich auch dazu, eben halt diese neue Bewegung in den 60ern, führt dazu, dass es in den 70ern in Amerika unfassbar viel mehr Gewalt gibt als vorher. Um das mal zu verdeutlichen, eine Zahl. Es ist statistisch nämlich belegt, dass es in den frühen 70er Jahren mehr als 2000 Bombenanschläge innerhalb eines Jahres in Amerika gibt. Wow. Und das, wenn man das runterbricht, sind das mehrere Bombenanschläge in einer Woche in Kalifornien selbst. Bei diesen Anschlägen werden oft menschliche Schäden nicht wirklich beabsichtigt, aber man kreiert natürlich Angst und Terror.
0: Und das alles unter dem Vorsatz, den Kommunismus durchzusetzen? Oder wie kann ja, man das verstehen? Also Beziehungsweise einfach,
1: um das System zu verändern. Also
0: es gibt natürlich aus allen Ecken
1: äh, Terroranschläge, also sowohl links, sowohl rechts, äh, ich meine, es ist ja auch die Zeit, wo es Kults wie beispielsweise den von Sektenführer Jim Jones gibt oder kurz davor gab es die Sekte von Manson. Also es gibt einfach viele, viele Gruppierungen, die sich gegen das System auflehnen. Und deswegen sind halt die 70er Jahre in Amerika gekennzeichnet durch Gewalt, durch die Civil Rights Bewegungen, durch die Watergate Affäre, die Kriegsbewegung, den Vietnamkrieg. Also es sind alles Dinge, die in der Bevölkerung für ein, ja, für eine Spaltung sorgen. Gerade junge Menschen haben derzeit das Gefühl, dass sie Macht haben und auch was bewirken können. Aber einige von ihnen, wie zum Beispiel jetzt auch die SLA, denken, dass es eben nur mit Gewalt geht. Berkeley, also die Universität Kalifornien in Berkeley, wurde zum epischen Zentrum des radikalen Militarismus in Amerika. Und genau dort entwickeln sich ganz viele Randgruppen der Linken, die so ein bisschen ein Gefühl der Dringlichkeit
0: verspüren, auch mit Gewalt vorzugehen. Das muss man einfach mal kurz festhalten. Also es ist ja an sich ähm, auch toll, wenn Leute an was glauben oder irgendwelche politischen Meinungen durchsetzen wollen. Ähm, aber Terror ist Terror, egal von welcher Seite. Genau, das sehen aber halt die Mitglieder der SLA nicht so.
1: Die SLA kann man sagen, ist eigentlich eine Mischung aus zum Teil sehr linken Studenten, die vorher an der University of Berkeley waren und irgendwann hat sich genau aus so einer Gruppe heraus eine Art Studentenbewegung oder eine kleine Organisationen abgespalten, die ähm, immer ins Gefängnis, der Nähe von Berkeley gefahren ist, um dort mit den Gefangenen so eine Art Gespräch aufzubauen. Also eigentlich aus einem sozialen Zweck heraus. So, hey, wir suchen den äh, Dialog mit euch. Und ich meine, es gab ja auch sehr viele einfach zu Unrecht verhaftete Leute, gerade auch durch Rassismus schwarze Leute äh, in Amerika. Heute immer noch und heute immer noch ja. genau. Also Justiztümer war gerade in der Zeit natürlich noch ein viel größeres Ding als
0: heute. Und ja, heute man muss halt sagen, da. der Großteil zum Beispiel der Menschen, die ähm, auf der Todesliste stehen in Amerika, sind äh, dunkelhäutig, wo man mhm. sich so ein bisschen auch fragt, wie, wie kommt das überhaupt mhm. so? Und genau das hat sich halt auch die Gruppe gefragt, deswegen sind
1: sie in dieser Log eingetreten und da hat sich aber dann eine Art von ja Zirkel gebildet an so ungefähr 22 Leuten, also in den Höchstzeiten waren es 22 Leute, die sich dachten, warum machen wir nicht was gemeinsam und schließen uns zusammen. Dafür sind einige der Gefangenen aus dem Gefängnis ausgebrochen, so zum Beispiel auch dieser Cinque. Ähm, andere sind einfach davor Studenten gewesen und haben sich zusammengetan. Und nun kommen wir jetzt auch zu der Gruppe, die Patty entführt hat. Das ist die SLA, die Symbionese Liberation Army, wie sie sich auch nennt. Die drei Führer, die wir ganz am Anfang gesehen haben, die in die Wohnung von Patty reingestürmt sind, heißen Angela Edward, Bill Harris und Donald Vries. Donald DeVries ist übrigens der, der sich Cinque nennt und der ist auch so ein bisschen der Anführer der SLA. Er war eigentlich ein schwarzer Gefangener im Gefängnis, ist ausgebrochen und hat dann sich mit den Leuten zusammengeschlossen. Die SLA ist eigentlich eine relativ unbekannte linksradikale idealistische Terrorgruppe zu dem Zeitpunkt. Also sie halten sich selbst auch so ein bisschen für Robin Hood. Sie wollen als eine Art Befreiungsarmee in der Tradition von Robin Hood das Volk retten. Und sonst, muss man sagen, hatten die eigentlich keine andere Agenda. Das führt auch zu ganz schön vielen Problemen. Zum Beispiel haben sie einen äh, Agendapunkt, der ist... Gefängnisse schließen und abschaffen, wo man sich so denkt: Leute, mm. ähm, habt ihr euch mal dann auch Manson angeguckt oder ähm, BTK? Also wir können jetzt so ein paar Leute nennen, die wirklich sehr dringend im Gefängnis sein sollten ein anderer Agenda-Punkt, ist auch so einer, wo man sich fragt, das könnt ihr nicht umsetzen, Monogamie beenden. So Dinge, das möchte man am liebsten eigentlich selbst entscheiden, oder? Und da du man darfst nicht monogam sein. Du musst jetzt
0: auch noch mit den anderen drei Frauen schlafen. Und dann steht da so ein Paar, so weint und so, nein, ihr müsst jetzt Sex mit anderen Menschen haben. Und dann so, wir wollen nicht, wir wollen nicht. So
1: weit wollten die wahrscheinlich gehen. Keine Ahnung, ob das dann irgendwann die Zukunftsvision gewesen wäre. Okay. Keine Ahnung. Aber ähm, das grundlegende Ziel ist auch, noch mal auch hier ein Zitat, alle Institutionen zu beseitigen, die den Kapitalismus geschaffen und aufrechterhalten haben. Und jetzt denken wir noch mal bei Patty nach, Pattys Familie ist eigentlich das pure Symbol für Kapitalismus. Mm. Die SLA ist davor eigentlich nur einmal in der Öffentlichkeit aufgetreten, beziehungsweise aufgefallen. Und das war, weil sie einen schwarzen Schulleiter namens Marcus Foster in Oakland erschossen haben. Weil, mh, so absurd, weil sich dieser Schulleiter dafür ausgesprochen hatte, eine Art Karten-Identifikationssystem in der Schule einzuführen, damit man überprüfen kann, wer wirklich Schüler ist und wer nicht, damit die Drogendealer nicht mehr aufs Gelände kommen. Ja. und dann hat die SLA befürchtet, dass Foster der erste Mensch ist, der einen Überwachungsstaat einführen möchte und deswegen haben sie ihn mit oh sieben Schüssen erschossen. Gott. Und zu dem Zeitpunkt des Mords hat eigentlich Foster schon längst seine Forderung wieder zurückgenommen. Das haben die halt nicht mitbekommen.
0: Aber die Leute sind auch ein bisschen über die Stränge geschlagen, oder? Ja, also, sorry, das bisschen. vor allen Dingen ist es auch so, eigentlich fordern sie immer so, dass das Volk, also das Freiheit, dass
1: gerade auch Schwarze ja. halt sich erheben sollen und über die Weißen halt endlich mal sich erheben sollen und dann erschießen sie als allererstes Mordopfer einen schwarzen Schulleiter, so, das macht null Sinn.
0: Aber das sieht halt auch einfach nach ein bisschen jungen, wahnsinnigen Leuten aus, Absolut. die dann so total random Absolut. so, ja gut, das machen wir jetzt, das ist eine gute Idee, ja, ja, leg den Joint wir hin, wir fahren wen. jetzt los, ja. okay, los. Irgendwen.
1: Das dachten sich auch die Leute in Berkeley, also die linken Studenten waren auch so, okay, es ist halt so unlogisch. Ja. Außerdem hast du vorhin gefragt, was für ein Essen, worüber redet Patty da? Und auch das erfahren wir in der gleichen Zusendung. In dieser Zusendung ist ja auch eine Tonbandaufnahme von Cinque, also von Donald Fries, mhm. wie wir eigentlich jetzt auch schon wissen. Beziehungsweise er selbst nennt sich General Field Marshal Sinqua. Okay, also das ist ein Name, Junge. Mhm. Und er fordert, damit Patty freikommen kann, soll ihr Vater, Randy Hurst, alle armen Menschen in Amerika mit Essen versorgen. Also die Forderung <lacht> ist, füttere jeden in Amerika, der... Kein, also der Essen braucht und ärmer ist als du eigentlich.
0: Wie stellt er sich das logistisch ah, vor? Na, Soll er so dicht die Straßen laufen und das sagen... Das
1: einfach mal gefordert. Einfach okay. mal so. Und jetzt wird es auch noch besser, er fordert High-Quality-Food für alle Armen. Also auch hier die Definition, was ist High-Quality-Food, war auch niemandem klar. Und Randy Hurst solle eben diese Millionenhohe Lebensmittelspende als, Zitat, Geste des guten Willens finanzieren. Das Problem ist, wenn man das mal durchrechnet, sind das ungefähr 400 Millionen Dollar gewesen zu der Zeit. Ja. Mittlerweile mehrere Billionen Dollar. Ähm, die Familie heißt, ist zwar unfassbar reich. Das Problem ist, Randy an sich aber nicht wirklich, weil dieses ganze Vermögen liegt halt eigentlich bei der Generation über ihm. Er selbst wurde noch gar nicht richtig beerbt und er kann auch noch nicht wirklich das alles finanzieren. Das geht nicht. Trotzdem versucht er natürlich irgendwas zu tun, um seine Tochter freizukriegen. Deswegen überlegt die Familie natürlich erstmal, was sie machen soll und möchte das auch noch nicht direkt ablehnen. Vielleicht gibt es da irgendeine Lösung, vielleicht nicht für ganz Amerika, aber für Kalifornien oder so.
0: Vielleicht, wenn sie erstmal so Food-Tafeln in jedem Bundesland starten oder sowas. Das machen sie eigentlich auch dann sogar. Also in diesem Paket
1: ist sogar auch noch ein Foto beigelegt, das Patty mit einem Karabiner und einer Baskenmütze vor einem Symbol einer siebenköpfigen Cobra zeigt. Diese siebenköpfige Cobra ist das Symbol der SLA, also deswegen nennt sie sich auch Symbionese, also siebenköpfige Cobra, so in die Richtung. Ähm, für sieben Werte steht die ein und die Familie. Und was für sieben Werte? Na, die Werte sind richtig weird. Ist also ein bisschen, also Selbstbestimmungsrecht, Einheit, Kreativität, kollektive Arbeit und Verantwortung, Zweck, Glaube und kooperative Produktion. Also finde ich alles gute Werte, aber es ist so random gewählt. Ne? Ja. Wir sind für Kreativität.
0: Da sehe ich auch schon wieder jemand hinten im Raum sitzen. Äh, äh, also, äh, also Kreativität <lacht> finde ich richtig toll. <lacht> ähm. Pattys Familie ist jetzt erstmal ein bisschen verzweifelt
1: natürlich. Ne? Sie denken sich, also es gibt Pressekonferenzen, wo sie sich an die Terrorgruppe wenden und fragen, was genau wollt ihr von uns? Könnt ihr nicht einfach unsere Tochter freilassen? Die Mutter weint in der Öffentlichkeit, sie hat ein schwarzes Kleid an und trauert öffentlich darum, weil das ist ja eine Forderung, die kannst du eigentlich gar nicht erfüllen. Sie bieten den Führern auch sechs Millionen Dollar am Ende, also sie versuchen schon so einen Deal, aber das, was Donald DeVries bzw. die SLA hier fordert, können sie eigentlich nicht leisten. Deswegen gibt es 13 Tage später wieder eine neue Nachricht von Patty. In dieser sagt sie, dass es ihr gut gehe und sie gut behandelt wird und einfach nur eine Kriegsgefangene sei, mehr nicht. Außerdem sagt sie folgenden Satz. Und deshalb sollten die Leute aufhören, so zu tun, als ob ich tot wäre. Mom soll ihr schwarzes Kleid endlich ablegen, das hilft überhaupt nicht. Und sich einfach mal um Steve kümmern und sich beeilen, macht's gut. Und hier fällt zum ersten Mal auf, wie sich Patty jetzt auch so ein bisschen Gedanken macht. Also wenn sie jetzt nicht gezwungen wurde, das mhm. einzusprechen, merkt man ja, okay, sie hat da irgendeine Frustration. Am 19. Februar daraufhin gibt Pattys Familie bekannt, dass sie eine Lebensmittelverteilungshilfsorganisation gründen und die heißt People in Need. Die rufen sie ins Leben mit dem Plan, 2 Millionen Dollar für 100.000 Menschen zwölf Monate lang zu spenden und so zu ernähren. Das Programm wird aber erstmal auf ein Jahr lang befristet, was auch so ein bisschen so... Es ist halt so, okay, wir machen das, aber wir wollen es auch nicht übertreiben. Es ist nee, doch nicht öffentlich
0: bekannt, dass es ah. ist. Würde ich ist. Ja,
1: das war vielleicht nicht ganz so im Sinne der Führer auf jeden Fall. Und außerdem scheitert das Ganze auch wegen Unruhen bei der Lebensmittelverteilung. Ist ja auch alles, also ich meine, wie ungeil ist es denn bitte, wenn du eine gute Tat aus Erpressung durch Terroristen vollziehen musst.
0: Was halt das Problem ist, ist, dass wahrscheinlich viele Bürger dann so ein bisschen denken, so ja, ist doch gut, was die machen. so mhm. Also jetzt kriegen wir ein bisschen was endlich ab. so
1: Eigentlich schon, aber für die Familie an sich ist es halt mega der Zwiespalt. Ne? Klar, ja. sie können spenden, aber doch nicht, weil ihre Tochter gefangen genommen wurde und irgendwo festgehalten wird. Ja. 34 Tage später, mittlerweile ist das ganze Lebensmittelverteilungsprogramm, wirklich gescheitert, gibt es eine weitere Meldung von Patty. Mom, Dad, ich habe die Berichte über das Ernährungsprogramm gehört. Bis jetzt klingt es so, als ob ihr und eure Berater es geschafft haben, es in ein echtes Desaster zu verwandeln. Ihr habt gesagt, es läge nicht mehr in euren Händen. Was ihr damit eigentlich sagt, ist, ihr wascht eure Hände in Unschuld. Es hört sich so an, als sei das meiste Essen von schlechter Qualität. Keiner hat Rind- oder Lammfleisch bekommen. Jedenfalls klang es nicht nach der Art von Essen, welches unsere Familie gewohnt ist zu essen.
0: Okay, was sollen die da? Vier Sterne Gerichte auftischen? <lacht>
1: <lacht> <Und> <lacht>
0: übrigens Liebe ähm, Organisation wie wär's so mit vegetarisch vegan, wenn, ja. ihr, wenn ihr schon so bedacht seid auf die Umwelt? Das,
1: das war halt auch so ein Punkt. Deswegen meinte irgendwann auch Pattys Vater so: Es liegt einfach nicht mehr in unseren Händen, weil wir wissen auch nicht, was wirklich das Richtige ist gerade. Also wenn man viele Menschen mit Reis versorgt, ist es vielleicht genauso gut für die SLA, als wenn man wenige Menschen mit äh, perfekten Gulaschbraten versorgt. So, es ist halt einfach ein bisschen schwammig formuliert. Nach dieser letzten Meldung von Patty über das gescheiterte Lebensmittelverteilungsprogramm gibt es 59 Tage nach Pattys Verschwinden eine weitere Nachricht. Und auch eine, die ganz Amerika jetzt schocken wird. Warum, hören wir jetzt. Mom, Dad sagt den armen und unterdrückten Menschen dieser Nation, was der Konzernstaat im Begriff ist, zu tun. Warnt die schwarzen und armen Menschen, dass sie im Begriff sind, bis auf den letzten Mann, die letzte Frau und das letzte Kind ermordet zu werden. Danach kritisiert sie weiter den Kapitalismus, die Energiekrise, die Arbeitsplätze, welche durch die Industrialisierung verloren gehen und so weiter. Und dann kommt jetzt der Part, der alle schocken wird. Ich wurde vor die Wahl gestellt, erstens in ein sicheres Gebiet entlassen zu werden oder zweitens mich den Kräften der Symbionesischen Befreiungsarmee anzuschließen und für meine Freiheit und die Freiheit aller unterdrückten Menschen zu kämpfen. Ich habe mich entschieden zu bleiben und zu kämpfen. Man hat mir den Namen Tania gegeben, nach einem Kameraden, der an der Seite von Che Guevara in Bolivien gekämpft hat. Im Geiste von Tania sage ich, Patria o muerte, venceremos. Also, das ist ein Satz des kubanischen Regierungschefs Fidel Castro. Und ich sehe gerade einen zweifelnden im Blick. Es wird nochmal getoppt. Am 15. April, also 78 Tage nun nach dieser Kidnapping-Aktion, stürmt plötzlich eine Gruppe verhüllter, bewaffneter Menschen eine Bankfiliale in San Francisco. Eine davon ist... Patty Hurst. Wow. Während des Banküberfalls trägt Patty einen schwarzen Trenchcoat. Mit ihrer rechten Hand in der Jackentasche umgreift sie währenddessen den Griff eines Gewehres auf der anderen Seite und zielt die ganze Zeit auf fünf bis acht Angestellte und Kunden der Bank. Während Patty durch die Gegend schreit, ich bin Tanja und Leute auffordert, sich auf den Boden zu schmeißen, außerdem schreibt sie auch noch, wir machen hier keine Scherze.
0: Wow. Mhm. Na gut, sie hat auch sehr lange nach ihrer Bestimmung im Leben gesucht. Ne? Vielleicht ja. hat sie jetzt irgendwie, denkt sie, sie hat das sind, gefunden. Also das ist eigentlich ab jetzt so die wirklich relevante Frage.
1: Ist Patty mittlerweile von dem High-Society-Girl, von der Prinzessin, zur Terroristin geworden? Das ist eine Frage und auch heute streiten darüber noch Menschen. Der Banküberfall wurde auch gefilmt durch mehrere Bewachungskameras und man erkennt halt, wie sie da steht und schreit und das Gewehr hält. Allerdings meinen auch manche Menschen zu erkennen, wie ähm, Sinkwe, also Donald Defries, eine Waffe auf sie hält währenddessen. Hm.
0: Gut, und man kann ja schon wahrscheinlich festhalten, dass es für diese, diese terroristische Organisation halt total gut war, wenn sie jetzt zeigen konnten, ja, selbst wir konnten selbst die bekehren, also selbst die Elite. Das ist,
1: genau das ist auch das, was sich manche gefragt haben. War es einfach nur ein symbolischer Akt? Oder brauchen die wirklich Geld? Weil es ist auch so, dass in der Zeit in Kalifornien die meisten Banken noch gar keine Überwachungskameras hatten. Mhm. Und sie haben sich genau eine Bank ausgesucht mit zwei Kameras. Und dann war Tania, also Patty, in der Mitte von beiden Kameras. Und dass sie da so rumschreit, ist ja mhm. auch irgendwie so total... Voll. Aber das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Deswegen habe ich auch mal einen kurzen Exkurs zum Stockholm-Syndrom recherchiert. Das ist nämlich das Phänomen, was mehrere Beobachter des Falls im Nachhinein dann doch deuten. Allerdings muss man sagen, das gab es zu der Zeit noch nicht. Also man wusste nicht, dass es existiert. Es geht nämlich auf einen anderen Vorfall zurück, der auch im gleichen Zeitraum in Schweden passiert ist. Es ist nämlich ein Phänomen, bei der ein Opfer während einer Geiselnahme Sympathie und Verständnis gegenüber dem Täter entwickelt. Also eine Art von Verhaltensanpassung vornimmt, ohne das wirklich zu beabsichtigen. Also es geht ähm, fast im Unterbewusstsein des Opfers ab. Und das wichtigste Merkmal dabei ist, dass sich ein positives Verhältnis zwischen Geisel und Geiselnehmer bildet. Mit der Zeit versteht dann irgendwann die Geisel die Forderungen der Geiselnehmer immer mehr und wird bei kleinsten Zugeständnissen, wie zum Beispiel, dass man ihr die Fesseln lockert oder dass man sie aus dem Kleiderschrank rauslässt, dankbar gegenüber ihrem Entführer. Und das kann tatsächlich so weit führen, dass man sich mit den Entführern identifiziert und die Polizei oder Regierung als die eigentliche Gefahr wahrnimmt. Also man lässt die Angst der Entführer auf sich selbst übertragen und hat ein ganz anderes neues Feindbild. Das Problem ist halt tatsächlich, das Syndrom ist in dieser Zeit absolut unbekannt, weswegen die gesamte Weltbevölkerung, also die, zumindest die Presse, darüber streitet, ob sie nun eine Terroristin ist. Nach diesem ersten großen Überfall in der Bank müssen wir jetzt einmal in die Gruppe hineinblicken. Also wir gehen jetzt einmal ganz nah zu Patty hin. Patty hat ja jetzt mit der SLA die Bank überfallen und hat ja auch schon in einer vorherigen Nachricht angekündigt, dass sie von Patty zu Tania geworden ist. Und dafür, für diesen Wandel, ist eine Person bei der SLA ganz, ganz maßgeblich dran schuld. Ich sage jetzt ganz bewusst auch schuld, weil ohne einen Mann namens Willie Wolf hätte es wahrscheinlich diese Entwicklung von Patty gar nicht so gegeben. Willie Wolf ist ein Mann, der auch ähm, ja aus ähnlichen Verhältnissen wie Patty kommt. Er sieht gut aus. Er kommt aus einer äh, wohlhabenden Familie der Mittelklasse. Er ging auf eine Privatschule und hat auch in Berkeley studiert und zwar Archäologie. Neben seinem Studium hat er sich aber immer mehr politisiert und auch bei Studententreffen teilgenommen, wo politisch diskutiert wurde und philosophisch diskutiert wurde. Er hat unter anderem auch bei diesem Förderprogramm teilgenommen, wo man in die Gefängnisse gefahren ist und mit schwarzen Gefangenen gesprochen hat. Und er hat später auch dann dort in den Gefängnissen als Tutor gearbeitet. Und durch eben diese ganze Radikalisierung in die sehr, sehr linke Richtung hat er irgendwann auch Donald De Vries kennengelernt und die SLA gestartet. So, dieser hm. Mann, der aber aus ähnlichen Verhältnissen kommt, ist nicht nur Pattys Entführer zunächst, sondern wird tatsächlich ihr neuer Liebhaber. Hä, wie was?
0: Freiwillig? Also,
1: äh, ja. ist Patty da? Ja. Okay. Mhm. Ähm, also Steve's Geschichte kann man schon mal festhalten. Der ist vorbei. Und mhm. ihr wichtigster Mittelpunkt nun ist Willy.
0: Boah, stell dir das mal vor, ne? Du wirst verprügelt. Deine Freundin wird entführt ja. und dann kommt sie mit den Personen zusammen, die dich ja. verprügelt haben ja. und sie entführt haben.
1: Also man kann es halt als so das Extremszenario des Stockholm-Syndroms auch deuten.
0: Mhm.
1: Allerdings war er, also Willy war nicht konkret dabei, als sie entführt wurde. Also es waren halt ja drei andere Personen. Okay. Aber er gehört trotzdem zu dem Kern der SLA und er ist ab dem Moment, wo sie gefangen genommen wird, also in diesem Safehouse, an ihrer Seite. Er wird übrigens auch zu ihrer Art Tutor, weil ich ja auch schon erzählt hatte, Patty ist zwar schon irgendwie so auf der Suche nach Antworten, aber sie ist noch nicht wirklich sehr politisch informiert oder gebildet und genau das übernimmt alles willy aber natürlich sehr einseitig. Also Willie erzählt mhm. ihr all die Dinge, die die SLA ja auch immer predigt und er ähm, radikalisiert sie eigentlich auf lange Sicht.
0: Ja und er gibt ihr jetzt wahrscheinlich auch so eine vorgefertigte Meinung und sagt, ja, das haben die damals nie verraten, aber das ist so und so. Und genau und Donald DeFree ist der, der Anführer der Gruppe, der ist
1: derjenige, der auch durchgehend halt wirklich rumschreit, dass ihre Eltern, also die Hurst-Family, das Ungeziefer sind. Mhm. Er lässt sogar auch Patty aufsagen, so, deine Eltern sind Ungeziefer. Das ist so okay. sein, sein Leitspruch. Und Willy ist eher so der Good Cop in der ganzen Gruppe und dann verlieben die sich tatsächlich. Und eigentlich ist auch Willy maßgeblich daran beteiligt, dass äh, Patty zu Tania wird. Seit diesem großen Überfall in San Francisco ist die Lage für die Gruppe der SLA nicht ganz so sicher. Und man sucht nach ihnen, sie fühlen sich beobachtet, sie fühlen sich irgendwie in Gefahr. Deswegen entscheidet die Gruppe dann einfach nämlich das House in San Francisco zu verlassen und nach Los Angeles zu fahren. Denn dort ist Donald DeFries geboren und ist seine Heimatstadt und er kennt sich gut aus. Das Ding ist, man würde sich ja schon nochmal überlegen jetzt, ähm, also eigentlich ist hier so ein rationaler Gedanke, hmm, eine große Stadt für eine andere riesengroße Stadt zu verlassen, ist nicht gerade mega klug, weil du viele Leute hast um dich drumherum. Und noch unverständnisvoller für die Menschen ist dann im Nachhinein, dass die Gruppe nicht in irgendein Viertel in Los Angeles gezogen ist, sondern in South Central East Los Angeles. Und das ist eigentlich ein ausschließlich afroamerikanisches Viertel in der Zeit. Und die SLA besteht eigentlich aber zu also fast Großteil nur aus weißen Mitgliedern. Also acht der Mitglieder sind weiß und nur einer, Donald DeFreeze, der Anführer, ist schwarz. Deswegen man fragt sich so ein bisschen, was war hier
0: irgendwie die Motivation, mhm. weil sie ziehen nämlich auch in ein sehr kleines Haus. Naja, er wollte wahrscheinlich einfach wieder, also der Anführer wollte zurück so in, zu seinen Wurzeln, zu, in seine Heimat. Aber das ist natürlich super auffällig, oder?
1: Ja. Die hat, also Das Ding ist halt so ein bisschen, dass Donald DeFreeze ein kleines Haus dort hat, beziehungsweise mhm. weiß, wo sie halt Zuflucht finden können. Dort bleiben sie einen Monat auf engstem Raum. Und man kann sich jetzt vorstellen, was da passiert. Also die radikalisieren sich immer, immer weiter. Sie beobachten die News. Patty bemerkt, wie ihre Familie irgendwie auch schon aufgegeben hat gefühlt, weil halt auch dieses Food-Programm ist gescheitert. Also man sieht Bilder in den Nachrichten, wie Leute sich darum kloppen, an Lebensmittel zu kommen. Und irgendwann sagt ihr auch ähm, Pattys Vater, es liegt nicht mehr in meinen Händen und wir geben dieses Projekt auf. Und all das sieht sie und sie bekommt immer mehr den Gedanken, dass sie im Stich gelassen wird. Und sobald die Polizei da in dieses neue Safehouse reinstürmt, würden sie alle festnehmen und eventuell auch alle erschießen und dazu gehört auch Patty dann. Und
0: ja, davor und hat, sie hat sie Angst
1: und das erzählen ja auch die anderen die ganze Zeit.
0: Und wahrscheinlich denkt sie auch, ja, die lassen mich im Stich und dann hat sie gleichzeitig auf der anderen Seite die Leute, die sagen, ja, aber ich bin für dich da, wir, wir kümmern uns genau. um dich. Genau, so. sie sagt so,
1: guck, das sind die eigentlichen Feinde und wir sind die Guten, wir beschützen dich, wir wollen mit dir flüchten. Dort bleiben sie also einen Monat, bis zu dem Tag, wo sich die Gruppe etwas aufspaltet, also Bill und Emily Harris, ein Ehepaar, so ein unglückliches Ehepaar aus Indiana, die sich der Gruppe angeschlossen haben, und Patty. Die drei verlassen das Haus, um ein paar Sachen in einem Sportladen zu kaufen. Und mit Sportladen meine ich halt einen Laden, wo sie sich irgendwie, keine Ahnung, neue Waffenausrüstung holen oder zumindest irgendwie Zubehör für ihre Waffen also auch nicht die schlauste Adresse, wenn man eigentlich gesucht wird. Und man muss sich vorstellen, diese Gruppe ist gerade die meistgesuchte Gruppe in Amerika. Also die meistgesuchten Terroristen in Amerika. Emily und Bill gehen ins Geschäft. Patty soll währenddessen im Auto sitzen bleiben und Wache halten. Das macht sie auch. Sie macht das auch recht unauffällig. Sie packt sich eine große Zeitung aus und hat die Waffen hinten im Kofferraum und liest diese Zeitung ganz okay, normal und das, beobachtet
0: den Laben. Das ist für mich voll auffällig, wenn jemand eine Zeitung liest und ist so ein <lacht> hm, kleines Guckloch
1: direkt, direkt so beim Auge.
0: <lacht> ja, es ist in dem
1: Moment noch niemandem aufgefallen, dass es Patty ist. Aber im Ladengeschäft fällt jemanden Bill auf. Bill geht nämlich rum und sieht ein Bandolier für eine Shotgun. Also das ist so ein Patronengürtel, ähm, womit man mehrere Schüsse mit einer Shotgun abfeuern kann, ohne immer in die Hosentasche zu greifen und neu aufzuladen und so. Den Gürtel sieht er und die will er auch haben, weil er denkt sich so, der ist perfekt für meine Frau Emily, die hat ja so eine Waffe, die kann das gebrauchen. Und in dem Moment, wo er ihn hochnimmt, wird er aber paranoid und hat Angst, dass er irgendwie erkannt wird und legt den Gürtel schnell wieder weg. Nachdem die beiden dann im Laden die restlichen Sachen bezahlt haben, also sie haben dann diesen Gürtel gar nicht mehr gekauft, wird Bill plötzlich beim Verlassen des Sportgeschäfts von einem Mitarbeiter angesprochen, welcher paradoxerweise auch ein Polizist ist. Dieser Boah, Poliz aber wie glücklich der Zufall, ne? Mhm, also. total. Und es ist aber noch nicht irgendwie, dass der Polizist vermutet, dass es einer von den SLA-Members ist. Mhm. Es ist äh, nämlich so, dass der Officer gesehen hat, wie Bill den Gürtel hochgenommen hat, aber er hat nicht gesehen, wie er ihn wieder zurückgelegt hat und nimmt dementsprechend an, dass er ihm geklaut hätte. Und daraufhin fordert dieser Polizist auch Bill auf, seine Taschen zu öffnen. Bill denkt aber, dass der Polizist ihn entdeckt hat, weil er halt einer von der SLA ist und zieht seine eigene Waffe. So, und jetzt gibt es die Situation, wo sich der Polizist, der halt auch mega mutig ist, ne, also ein richtig ehrgeiziger Typ, der stürzt sich direkt auf Bill, gefolgt von Emily, die sich auf den Polizisten wiederum wirft, um Bill zu helfen. Oh mein Gott. Diese Gruppe anderer drei Leuten prügelt sich jetzt auf dem Boden und Patty sieht das alles im Auto. Und jetzt kommt's. Patty beobachtet das nicht und rennt zum Polizisten und sagt so, hey, ich wurde entführt, nimm mich bitte mit dir. Sondern Patty sieht das holt ein Maschinengewehr hinten aus dem Van und feuert das gesamte Magazin in Richtung des Sportgeschäfts.
0: Okay, aber das beweist ja jetzt eigentlich, sie hätte ja auch abhauen können. Ne? Sie, sie sitzt die, ja in diesem Auto, sie hat alles, sie hätte ja einfach abhauen können. Sie hat können. das Auto,
1: sie hat den Autoschlüssel, sie hat die Waffen bei sich und sie könnte einfach wegrennen. Sie hat die Waffen. Also wenn du im Entführungsopfer Waffen gibst, ist das ja eigentlich schon ein Zeichen, dass du halt hm. dieser Person vertrauen kannst.
0: Also sie ist jetzt echt irgendwie ein Teil von denen geworden mhm. eigentlich, ne? Das sieht man
1: jetzt an den ganzen nächsten Aktionen, weil jetzt kommt's. Sie feuert das komplette Magazin auf dieses Sportgeschäft. Das Sportgeschäft ist komplett durchlöchert eigentlich schon. Dann rennt sie nochmal hinten zum Van, holt ein nächstes Maschinengewehr raus, feuert nochmal los. Währenddessen lässt der Polizist aber immer noch nicht los. Er merkt dann aber irgendwann so, okay, Kacke, hier ist irgendwer richtig am Randalieren. Alles ist weggeballert. Er lässt dann doch irgendwann los. Und Emily und Bill können zum Van flüchten. Beim Van angekommen, springen sie in das Auto und rasen los. Der Polizist. Der mega ehrgeizig ist, gibt immer noch nicht auf, rennt zu seinem eigenen Wagen und verfolgt die drei. Boah, was für ein Bruce Willis, der da auf einmal auftaucht. Die absolute Hollywood-Action. Also das ist ja eh schon L.A., ne? Das ist mhm. alles in L.A. und eigentlich kann man festhalten, das ist so der Film schlechthin und es wird jetzt mit jeder Szene noch krasser. Die fahren also als komplette Verfolgungsjagd durch ganz L.A. Der Polizist hält nicht an. Er ist die ganze Zeit auf den Spuren dieser dreien Führer oder Terroristen. Irgendwann stoppt Stoppt dann aber Bill das Auto und geht mit zwei feldaufgeladenen Maschinengewehren zum Polizisten hin, hält die ihm an Kopf und sagt, wenn du es nicht lässt, knallen wir dich ab. Und Boah. dann checkt auch er so, okay, alleine kann ich hier gerade nichts machen. Das sind drei bewaffnete Menschen und ich bin halt einfach nur einer. Mm. Er hält dann also an und die drei können wieder flüchten. Sie bemerken aber jetzt so, shit, unser Auto ist absolut durchlöchert mit Kugelschüssen. Wir können hier nicht einfach weiterfahren mit so einem Auto, das ist mega auffällig. Deswegen beschließen sie, ein weiteres Auto zu klauen. Das machen sie dann auch, sie finden eins, klauen das und flüchten auf dem weiter, dieses Auto hat aber nach kurzer Zeit eine Panne, deswegen brauchen sie ein weiteres neues Fluchtfahrzeug. Hört sich ja eh schon an wie ein schlechter Hollywood-Film, aber jetzt kommt noch meine Lieblingsszene. Okay, ich bin gespannt. Mhm. Sie sind dann in so eine Straße eingebogen, wo ein Auto rumsteht mit einem fetten Schild vor. Zu verkaufen steht auf dem Schild. Mhm. Und das sehen sie, sehen auch, wer der Besitzer ist und das Haus des Verkäufers ist genau neben diesem Wagen. Sie klingeln also bei dem Haus und dort öffnet ein legendärer Student, wie ich ihn bezeichnen möchte, okay. namens... <lacht> Namens Tom Matthews. Tom Matthews ist, wie gesagt, Student und total überrumpelt, aber freut sich über drei potenzielle Käufer. Und es, mm. dann fragt ihn Bill, jo, können wir es kaufen? Ähm, wir möchten aber vorher noch eine Testfahrt machen. Natürlich haben die kein Geld, die wollen es natürlich nicht kaufen. Yeah. Und Tom sagt, ja klar, könnt ihr machen, aber ich will mitkommen, weil ihr könntet auch einfach abhauen. Und die drei sind dann so, ja okay, dann komm halt mit. Die vier steigen zusammen ins Auto und sobald sie losfahren, richtet Bill seine Waffe auf den Jungen und sagt, you are a prisoner and we're taking your car. Also du bist ein Gefangener und wir nehmen dein Auto.
0: Und wo kommt jetzt die legendäre Szene,
1: Leo? Der Student ist der Hammer, weil der Student antwortet unfassbar gechillt einfach so, okay, das passt schon, aber ich muss morgen für mein Baseball-Uni-Turnier zurück sein, also behaltet mich nicht bis morgen.
0: Wie geil ist mhm. das denn? Also, Joop, alles klar, oh, können ja. wir machen.
1: Aber bitte, bitte nicht so lange, okay? Ich muss auch noch meinen Sport machen. So
0: richtig so. Kann ich heute Abend noch mein TikTok-Video aufnehmen oder schaffen wir das zeitlich nicht? Weil das wäre wirklich wichtig. Kann wir kurz ein Selfie machen? Du bist ja. Patty
1: Hearst. Du bist in den Nachrichten die ganze Zeit. So war es halt echt, ne? Die hatten Was. dann nämlich folgende Konversation. Die möchte ich einmal kurz so vorspielen. Der fragt dann nämlich Patty, als diese vier Leute hier zusammen flüchten, are you really Patty Hurst? Sie antwortet, yes, I am. Did you really rob that bank? Oh yeah, absolutely. Das ist ihre Antwort. Das erzählt auch später Polizei. Okay. Mhm. Jetzt hat die Gruppe einen neuen Plan B, weil die SLA ist ja auch nicht dumm. Die überlegen sich ja auch, was passiert, wenn irgendwas schief geht. Dafür brauchen wir einen Plan B und der besteht daraus, dass sich die Gruppe, sobald sie sich spalten müssen, in einem bestimmten Kino wieder treffen wollen. Das Kino haben sie vorher bestimmt und dort fährt diese Gruppe aus vier Leuten, also auch dem Studenten, nun hin. In dem Kino angekommen, schauen die vier dann verschiedene Filme und warten auf die anderen sechs Mitglieder. Und das finde ich so absurd. Die sitzen jetzt einfach da und schauen die ganze Nacht lang Kinofilme. Oh Nach der God. krassesten Verfolgungsjagd. Also die müssen voll sein mit Adrenalin. Ich würde gerne mal messen wollen, wie viel Adrenalin die im Körper haben. Und die sitzen da einfach rum und gucken sich, ich habe sogar mal äh, recherchiert,
0: welche Filme, ich kannte die jetzt alle nicht, irgendwie okay. Joseph Womba oder ich so. Ich hätte so lustig gefunden, wenn die so wären, so James Bond. Ja, oder so, nee, also ich brauche halt echt einen Liebesfilm. Also ja. irgendwas Entspanntes <lacht> muss jetzt
1: einfach sein. Das Problem ist, der Rest der Gruppe taucht zu keiner Zeit im Kino auf und bis zum frühen Morgen geht der Plan also nicht mehr auf, so dass die viel das Kino verlassen
0: müssen. Oh, und jetzt haben sie auch noch so zehn Filme geguckt. Voll toll, ja.
1: Tom wird dann auch, also für Tom haben sie ja keine weitere Verwendung, deswegen kann er zusammen spielen, sie lassen ihn gehen. Auch okay. so, er hatte halt so die krasseste Nacht, ne? Stell mal vor, wie er zum Spiel kommt, so. Okay, ich habe Patty Hurst getroffen, ich habe drei Terroristen kennengelernt. Und ich habe ja. die zehn neuesten Kinofilme gesehen. Und musste nicht zahlen dafür. <lacht> Wir hatten Popcorn die ganze Zeit. Boah, dann hätte ich, also da wäre ich auch ein bisschen stolz dann drauf gewesen. Voll, ähm, es wird noch krasser. Was nämlich jetzt passiert ist, dass die Drei, nicht wissen, wohin nun. Wir können nicht zurück ins Safehouse, denken sie sich, weil mittlerweile müsste ganz L.A. wissen, dass wir hier sind oder auf der Verfolgungsjagd gerade irgendwie fast erwischt wurden. Und wir können aber auch nirgendwo anders hin, weil wir wissen nichts. Und dann fällt dem Girl von den beiden, also der, der Emily ein, hä, ich habe doch vor einem Jahr im Disneyland gearbeitet. <lacht> <Nein>. also <lacht> Und da gab es immer so Motels, lass uns einfach dahin Das heißt, diese drei Entführer-Terroristen-Terroristen Slash Entführungsopfer, fahren nach Anaheim in Richtung Disneyland und gehen ins Hotel dort.
0: Was ist es mit Verbrechern und Disneyland? Weißt du hier, unser Auftragskiller, der Iceman, liebt es auch nach Disneyland zu fahren. Und jetzt kommt's, sie
1: schalten den Fernseher ein, um sich so ein bisschen abzudenken und runterzukommen. Weil sie und ja noch
0: nicht genug Fernsehen die letzten Tage geguckt haben, <lacht> nachdem sie zehn
1: Kinofilme gesehen haben. Ja. Und was sie sehen... So,
0: digi. digi. Vielleicht läuft nochmal der erste Teil von Jurassic Park, nachdem wir jetzt zwei, drei,
1: vier, fünf und sechs geguckt um. haben. einfach extra hab gar nichts anderes zu tun. Ne? Das ist so der Grund. Und sie, jetzt, Lynn, kannst du es glauben? Sie yeah. schalten den Fernseher ein. Und was sie sehen, ist die Live-Übertragung der bis dahin größten Schießerei Amerikas, die live im Fernsehen übertragen wird und die ist mit niemand anderem als den anderen SLA-Membern. Oh, und sie wussten davon nichts? Nein, sie, waren, sie sind ja geflüchtet. Oh und währenddessen hat die Polizei, also das LAPD in Los Angeles, rausgefunden, wo das Safehouse ist. Ist zum Safehouse, da waren ja die ganzen anderen sechs Mitglieder der SLA, unter anderem ja auch Willie, ihr neuer Liebhaber. Und die haben dann das Feuer eröffnet. Und das war die wirklich größte Schießerei der Geschichte. Also manche sagen auch bis zum heutigen Tage, was ich überhaupt nicht glauben kann, aber naja. Mm. 5.000 Munitionladungen sind rein ins Haus gegangen, 3.000 kamen raus. Oh. Also die haben das heftigste Kugelfeuer eröffnet und das Ganze endete in einem Riesenfeuer, bei denen dann auch alle sechs Mitglieder gestorben sind. Oh Gott, also ihr Liebhaber auch. Sie sieht nämlich eine Live-Berichterstattung über ihren vermeintlichen Tod. Das heißt, es, man sieht, wie Leute sich dahinstellen. wie das FBI beklagt. Ja, wir haben hier, äh, das ganze Haus ist voller Leichen. Das Feuer hat alle vernichtet. Und sie sieht, wie alle ihre Kameraden sterben. Unter anderem der Mann, den sie jetzt liebt, also Willy Wolf. In diesem Moment wird für sie klar, ihre Familie, das FBI und der Staat Amerika kümmert sich nicht um sie. Er hat sie fallen gelassen. Und das sind eigentlich ihre wahren Feinde.
0: Aber ganz kurz, ne? Mhm. Okay, Mädel, du hast auch gerade eine Bank ausgeraubt, hast dich einer terroristischen Organisation angeschlossen. Ja, das,
1: das hat sich vorher, also, es ist so eine riesengroße Frage, ne, was in ihrem Kopf vorging, ja. weil, Sie hat schon vorher Zweifel gehabt und sie wurde auch wahrscheinlich total schrecklich behandelt am Anfang von der Gruppe, sie wurde gebrochen. Und da die sechs Mitglieder jetzt getötet worden sind, gibt es jetzt nur noch Emily, Bill und Patty, die gemeinsam auf der Flucht sind. Heutzutage spricht man auch so ein bisschen von der zweiten Welle der SLA, weil diese drei ein ganzes Jahr weiterhin fliehen können. Also oh. die sind noch mal ein Jahr lang im Untergrund und auf dieser Flucht spricht Patty auch in einer letzten Audionachricht zur Öffentlichkeit und die würde ich auch noch mal gerne hier abspielen.
3: Greetings to the people. This is Tanya. I want to talk about the way I knew our six murdered comrades because the fascist pig media has of course been painting a typically distorted picture of these beautiful sisters and brothers. Kujo was the gentlest, most beautiful man I've ever known. This is
1: Willie Wolfe. Mm -hmm. He taught me the
3: truth as he learned it from the beautiful brothers in California's concentration camps. We loved each other so much, and his love for the people was so deep that he was willing to give his life for them. Neither Kujo nor I had ever loved an individual the way we loved each other. I died in that fire on fifty fourth Street, but out of the ashes I was reborn. I know what I have to do, and I would never choose to live the rest of my life surrounded by pigs like the Hurst. Patria o muerte, pensaremos. Death to the fascist insect that preys upon the life of the people.
1: So, auf Deutsch sagt sie, Grüße an die Leute. Hier ist Tanja. Ich möchte darüber sprechen, wie ich unsere sechs ermordeten Kameraden kannte, weil die faschistischen Schweinemedien natürlich ein typisch verzerrtes Bild von diesen wunderbaren Schwestern und Brüdern gemalt haben. Cinque befand sich in einem Wettlauf mit der Zeit, weil er glaubte, dass jede Minute ein weiterer Schritt nach vorn im Kampf um die Rettung der Kinder sein muss. Gelina war wunderschön. Sie lehrte mich, wie man den inneren Feind durch ihren ständigen Kampf mit der bürgerlichen Konditionierung bekämpft. Gabi war sehr bodenständig. Sie übte, bis ihre Schrotflinte eine Verlängerung ihres rechten und linken Armes war. So ja, weibliche Gorilla, perfekte Liebe und perfekter Hass spiegelten sich in ihren steinkalten Augen.
0: Boah, auch ganz schön viele Frauen dabei, ne? Das waren sehr viele Frauen. Ja. Häsler,
1: ja. Fahisa lehrte mich, zuerst zu schießen und sicherzugehen, dass das Schwein tot ist, bevor man es aufspaltet. Sie war weise und böse. Kuro war der sanftmütigste und schönste Mann, den ich je gekannt habe. Er lehrte mich die Wahrheit, wie er sie von den schönen Brüdern in den Konzentrationslagern Kaliforniens gelernt hatte. Weder Kuro noch ich hatten jemals einen Menschen so geliebt, wie wir uns gegenseitig liebten. Die Grundlage,
0: Freund sitzt zu Hause
1: die Grundlage unserer Beziehung war unser Engagement für den Kampf und unsere Liebe für das Volk. Ich starb in diesem Feuer in der 54th Street, aber aus der Asche wurde ich wiedergeboren. Ich weiß, was ich zu tun habe. Diese Nachricht ist von Tanja und dann gibt es tatsächlich, wie du gerade schon erzählt hast, ne, der arme Steve. Es gibt einen Moment, wo Steve das Tape übergeben wird. Er geht ins Gebäude der Hearst-Familie rein, hört sich das an und als er gerade rauskommt und mega fertig ist, weil er gerade gehört hat, dass seine Freundin ihn seit ein paar Monaten betrügt, so ne, <lacht> hält die Presse mit der Kamera drauf und er kommt mega überrumpelt aus dem Gebäude raus und ist nur so, I, I don't, don't want to talk right now. Und dann oh. fragen sie ihn halt so, Dich. Lass nicht locker. Und dann sagt er so, okay, ich will kurz was sagen. Und er ist so süß, ne? weil er sagt dann so... Ich kann sie verstehen. Ich weiß, dass das dass nicht gerade sie selbst spricht, sondern irgendwas in ihr wurde halt verändert. Sie wird danach wahrscheinlich nicht mehr dieselbe sein. Sie ist wahrscheinlich jetzt politisch irgendwie beeinflusst. Aber ich liebe sie trotzdem und das wird alles nichts daran ändern, wie sehr ich sie mag. Was ich so krass finde, ne? weil sie sagt oh. ihm eigentlich so: Jupp,
0: ähm, oh. du bist Geschichte. Ich, will, ich möchte Steve jetzt kennenlernen und heiraten. Es, ist, es scheint der perfekte er ist jetzt Mann. ist etwas älter. Aber der scheint so wie der Mann, der. Oh, das ist der Mann, den wir alle brauchen. Ja, Wenn er schon sowas
1: verzeiht. Also, ja. allerdings, sie hat ihn ja auch nicht betrogen, weil sie, sie wurde davor entführt, ne? Also es gibt so ein paar Sachen, die man beachten könnte dabei. Mhm. Ich finde es eher so krass, dass er halt so, guck mal, er hat voll den harten Moment, ne? Und dann ist direkt so die Kamera so. Und was denken Sie darüber, dass sie sowas gerade abgespielt bekommen haben? Mhm. Die Flucht der drei geht nun also weiter und. Für eine erfolgreiche Flucht, die über ein Jahr hier eigentlich auch erfolgreich war, braucht man ja eigentlich immer Komplizen. Und die Schlüsselfigur bei dieser Geschichte ist der Journalist und Aktivist Jack Scott. Jack mm. ist ebenfalls in der politischen Berkeley-Szene unterwegs, also er kennt die Leute auch aus der Studentenszene dort und er kennt über Ecken auch Emily und Patty. Und er willigt deswegen ein, den dreien Unterschlupf zu gewähren. Ein bisschen bizarr an der ganzen Sache ist, dass die Gruppe mit den drei Leuten nun so tut, als ob Patty und Jack ein Paar sind und dieses Paar wird auch noch mit dem Auto rumgefahren von Jacks Eltern, eigentlich sogar durch komplett Amerika bis nach New York, wo sie sich dann auf einem Farmhaus in Pennsylvania am Ende dann doch nochmal zurückziehen, um einen klaren Kopf zu bekommen. Über ein Jahr sind diese drei SLA-Mitglieder die meistgesuchten Menschen in den USA bis zu dem Tag des 18. September 1975. Also ah. fast eineinhalb Jahre nach dem Überfall. Übrigens, in diesem Jahr, ist auch total crazy, verliebt sich Patty erneut in einen anderen Typen, der ihr auch unterstützt. Was geht gewährt. bei diesen Mädel? Und das ist dann auf einmal ihre große Liebe. Also, die hat irgendwie schon eine wilde Phase. Mhm. Die hat, die wechselt irgendwie dreimal ihre Liebhaber in der ganzen Zeit. Okay, er ja, ist halt auch
0: 19, ne? Ja. Dachte <lacht> ich mir auch nicht mal so, okay, du bist 20. Also. Mittlerweile, ne? Ja, aber, aber, ja. Krass, oder? Schon heftig. Und das dann auch wieder ihre große, große Liebe. Aber gut, weißt du, du musst dir auch vorstellen, das ist ja alles gerade dramatisch und man hat das Gefühl, du könntest jeden Tag sterben. Das ist einfach auch schon wieder ein nächster Beweis vom Stockholm-Syndrom. Diesmal ja.
1: halt nicht von einem Feind, weil er gewährt den ja Unterschlupf. Die drei werden aber verraten und zwar von Jack Scott's Bruder, Der hat nämlich mitbekommen, dass Jack, also der Journalist, den dreien Unterschlupf in Pennsylvania gewährt hat und geht dann zum FBI, erzählt das und dann kann das FBI über so Fingerabdruckverfahren und uns so ein bisschen, ja, schon gute Arbeit herausfinden, wo sie die sich, am, wo die sich am Ende befinden und die drei aufspüren. Und jetzt kommen wir zu einem Teil, der könnte wieder zwei Stunden Podcast-Folge sein. Es ist ein riesen, riesengroßer Bereich. Ich breche mal kurz runter. Jetzt kommt nämlich die riesengroße, große Frage, was passiert mit Patty? Und nicht zu Unrecht wird der Prozess von Patty Hearst später auch als The Trial of the Century betitelt. Mm. Das war aber auch noch vor O.J. Simpson. Also es gibt öfter mal Trials of the Century, aber es war trotzdem einer der riesengroßen, großen, großen, großen Prozesse. Mm. Was nämlich nun folgt, ist die Frage, die eine ganze Gesellschaft auch spaltet. Ist sie von der Prinzessin zur Terroristin geworden? Ist sie ein Opfer von Brainwashing? Oder ist sie eine eiskalte Terroristin geworden? Ich meine, die Gruppe bestand ja auch zum Großteil aus Mittelklasse-Kids, so, die mhm. sich irgendwie gegen das System aufgelehnt haben. Ist sie eine von denen? Und muss sie auch wie eine Terroristin behandelt werden? Das ist die große Frage. Und Patty's Familie findet eine ganz klare Antwort. Sie empfängt Patty mit ganz großer Liebe. Sie kümmert sich um sie. Sie ist unfassbar dankbar, dass dieses Mädchen wieder da ist. Und sie sorgt dafür, dass Patty den bekanntesten und besten Strafverteidiger Amerikas bekommt. Und zwar ist das Flee Bailey. Der ist auch immer noch eine Legende in diesem Bereich, weil er sehr große, große, wichtige Prozesse vertreten hat. Und das Erste, was dieser Patty sagt, ist folgender Satz. Du wirst alle deine Kontakte einstellen, die du zu dieser Gruppe hast. Also wirst du all deine Freunde nicht mehr wiedersehen.
0: Plädiert sie dann für unschuldig? Also mhm. sagt sie jetzt, ich bin
1: unschuldig? Ja, das ist jetzt das Ding. Also die Familie bzw. die Strafverteidigung macht sich einen Schlachtplan. Ziel der Verteidigung ist, dass man die Patty, die man aus den Medien als Kriminelle kennt, wieder zu der alten, liebenswerten Patty macht. Es ist also so ein Schlachtplan. Man muss jetzt unbedingt immer wieder betonen, dass Patty ein Opfer von extremen Brainwashing geworden ist und dass sie in alles gezwungen wurde. Es gibt aber auch ganz schön viele Argumente, die dann von der Staatsanwaltschaft hervorgebracht werden, die eigentlich als Gegenteil beweisen. Was nämlich dafür spricht, dass sie dann doch eine Terroristin aus Überzeugung ist. Und zwar war sie ja zum einen ein Jahr lang auf der Flucht. Sie hätte also durchgehend wegrennen können. Sie war mit Waffen ausgestattet. Sie hätte sich auflehnen können. Außerdem... Hat sie, und das finde ich so crazy, also sie wurde ja von der Polizei verhaftet und musste dann einen Tag später bei ihrer Festnahme auf einem Formular ihre Daten ausfüllen. Also mhm. ihr Alter, ihr Namen und so weiter. Und da schreibt und, sie Tanja? Das nicht, aber sie schreibt unter der Formulierung Beruf Urban Gorilla
0: sein. <lacht> <lacht> und da und der so. Anwalt sitzt daneben und schlägt einfach nur die Hände vom Kopf. und ist so, warum machst du mir meinen Job so yeah. schwer? Und dann guckst und du nach hat, oben ja. so, Gott, ist das ist unfair. Also ich werde jetzt Bäcker. Ich habe keinen Bock mehr. Also ja. Ich
1: mache nicht mehr mit. Du warst doch immer eine normale Studentin. Ja. Sie ist doch durch die Welt gelaufen und so, I'm just a student at Berkeley. Ja. Außerdem, Was ist aus diesem Satz geworden? Warum bist du jetzt ein Gorilla? Das ist aber auch ein Prozess, der mit der Zeit so ein bisschen nachlässt. Weil die, die Verteidigung sagt dir immer wieder, wenn du hier rauskommen willst, musst du mitspielen. Sie macht noch ein paar Mal den Handgruß der SLA. Was auch irgendwie absurd ist. Außerdem ist sie, als sie verhaftet wurde, zu ihrem Waffenschrank gerannt. Außerdem wird sie auch von einem Officer gefragt, ob sie nun froh sein,
0: dass alles vorbei ist endlich. Und da hat sie nur geschwiegen. Oh, als also, Anwalt wäre ich wirklich so vollkommen am Verzweifeln. Ich wäre so, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe ich, ich hab einfach keinen Bock mehr. Er bekommt halt sehr, sehr viel Geld von der Familie.
1: Ne? Also es gibt so ein paar Gründe, warum der dann doch noch weitermacht. Und er verklickert Patty jetzt auch. Dein einziges Ticket, das Ticket zum Überleben ist, dass du immer wieder betonen musst, du bist von der SLA indoktriniert worden. Und aus diesem Grund packt Patty nun aus. Das hat ihr der Anwalt empfohlen. Sie soll einfach von den ersten Tagen erzählen, wie es dazu kam, wie sie das erlebt hat. Und die sind, das, Mist, das kann niemand leugnen, die sind unfassbar schrecklich. Sie erzählt über die ersten 57 Tage bei der SLA, also als sie immer noch in San Francisco waren. Und sie erzählt davon, dass sie eingesperrt worden ist, dass sie mit verbundenen Augen in einem engen Schrank auf die anderen gewartet hat, dass sie geschlagen wurde, beschimpft wurde und sie sagt sogar auch, dass sie vergewaltigt worden
0: sei. Ja, das kann man sich ja auch alles gut vorstellen und was diesem Mädchen passiert ist, mag man sich auch, also das ist natürlich irgendwie, die war am Anfang für die Leute der Abschaum, ne? Und so haben sie sie auch behandelt. Ja, das
1: äh, sie sollte einfach gebrochen werden, hatte ich so das Gefühl. Und sie sagt dann auch, dass sie sich unter Zwang zum Beispiel auch nur zu diesen Erklärungen hat verleiten lassen. Also diese ähm, mhm. Audionachrichten ja. an die Bevölkerung oder auch an ihre Familie wurden ihr vorher ganz oft eingetrichtert. Die haben immer wieder gesagt, sagt das, das und das und deswegen musste sie auch immer wieder auf Pause drücken. Und sie hat auch gesagt, wenn sie zum Beispiel beim Banküberfall, beim ersten Banküberfall nicht mitgemacht hätte, dann hätten sie sie getötet. Mhm. Und da bis zu diesem Moment, wo sie all das erzählt, läuft es richtig gut. Also es läuft richtig gut für die Strafverteidigung für ähm, Bailey und für Patty und für ihre Familie. Doch dann kommt es zu einem Moment, wo Richter Jerry Brown einen Schachzug macht, der nicht ganz einkalkuliert wurde. Er fragt Patty, nämlich nachdem sie über ihren Führungen und den ersten Banküberfall gesprochen hat, nach anderen Verbrechen, die sie als Teil der SLA auf ihrer Flucht ausgeübt hat, bei denen ja auch Menschen gestorben sind, also ne, Mordopfer es gab und das hatte Bailey und ähm, die hearst family nicht so richtig eingeplant weil sie wollten ja eigentlich nur begründen warum Patty so geworden ist, aber nicht mehr begründen, warum sie weitergemacht hat und in diesem Moment im Gerichtssaal rät ihr Anwalt ihr dazu, die Aussage zu verweigern und Aber ja, hätte ich, hätte ich, glaube ich, jetzt auf den ersten Blick auch so gesagt. Ja, die hatten das nicht eingeübt. Und es ist auch so, dass ähm, der Staatsanwalt es das fordert, dass darüber gesprochen wird und der Richter erst noch überlegt und dann am Ende sagt, Okay, lass ich zu, die Frage. Und so fragt der Richter 42 Mal nach und 42 Mal verweigert Patty ihre Aussage. Und das ist Gift für die Jury. Mm, Wenn du ja. da sitzt und du musst jemanden verurteilen, ob der schuldig oder unschuldig ist und du fragst sie, wolltest du beim dritten Überfall mitmachen, wolltest du, dass jemand stirbt, wolltest du das und das und du schweigst die ganze Zeit, Vielleicht hätte sie einfach anfangen müssen zu weinen oder sowas. Sie war halt einfach auch immer noch unter Schock. Ja. Und dann kommt zu einem Moment, der hat die Jury dann vollends überzeugt. Während dieser Prozesstage geben nämlich Bill und Emily, also die anderen beiden Entführer bzw. Terroristen, im gleichen Zeitraum ein Interview, in dem sie sagen, dass Patty ganz klar eine von ihnen ist. Das Ganze begründen sie damit, dass sie sagen Guckt einfach mal in ihren Sachen nach, denn sie trägt immer in ihrer Tasche ein Andenken an Willy Wolf, was sie als Zeichen ihrer Liebe bei sich hat. Das Andenken sieht aus wie ein Stein und es wurde von allen immer nur The Old Mac Monkey genannt. Außerdem sagen sie, dass Willy Wolf das gleiche Andenken auch hat und es zeigen soll, wie sehr die beiden sich lieben und beide haben es immer freiwillig bei sich getragen und man könnte doch wohl nicht von einem angeblichen Vergewaltiger einen Andenken durchgehend bei sich haben. Ach,
0: Willy soll sie vergewaltigen? Alle Männer, haben.
1: alle Männer, sagt sie so.
0: Okay. Und
1: daraufhin fordert die Jury Patty auf, ihre Taschen zu leeren. Also sie sagen jemanden vom Gericht, geht zurück in den Beweisraum und leert Pattys Tasche, damit wir gucken können, ob das stimmt. Und stimmt, darin ist der Anhänger, der immer noch in ihrer Tasche ist oh. und er wird in den Gerichtssaal gebracht, rumgezeigt. Man sieht diesen Stein und es ist einfach ein absolut dramatischer Moment und eigentlich fast der letzte Beweis für die Jury, schuldig. Patty ist schuldig. So entscheiden sie sich auch. Patty bekommt sieben Jahre Gefängnisstrafe. Und ich finde es so unfassbar, wie das Leben eines eigentlich ja vorher 19-jährigen Mädchens sich so verändern kann. Mhm. Du hast eigentlich nur mal das Leben. Du bist in der Wohnung, du studierst, du bist verliebt. Du sitzt gerade noch in deinem ähm, Schlafanzug oder in deinem Bademantel da rum. Und dann wirst du danach zur Terroristin. Du wirst erst dann führt, wirst dann zur Terroristin. Und dann bist du sieben Jahre im Gefängnis.
0: Boah, ich muss sagen, also ich bin schon fest davon überzeugt, dass sie auf jeden Fall am Ende ein Teil der Gruppe war und das alles ähm, auch gewillt gemacht hat und so. Aber trotzdem finde ich die Strafe viel zu hoch, weil es ist halt jemand gestorben, ne?
1: Also die war ja, sie hat sich halt mördern angeschlossen. Wir hatten davor schon den Schulleiter Foster getötet und dann bei einem Banküberfall auch eine weitere Person, eine ganz normale Zivilistin getötet.
0: Ich finde halt, dass man ähm, auf jeden Fall ihr sehr lange psychologische Betreuung hätte geben müssen. und Also dass man auch von ihr ein psychologisches Gutachten hätte man, machen müssen. Hat man gemacht. Hat man hat Experten auf den Fall angesetzt und auch
1: die waren komplett zwiegespalten. Die eine Hälfte hat gesagt, absolutes Brainwashing. Die andere Hälfte hat gesagt, nein, die wusste, was sie tut, zumindest ab einem bestimmten Moment. Und jetzt gibt's
0: aber Aber das ist so eine Ausnahmesituation, in der sie steckte. Ja, komplett. Klar, ich ich sehe auch auf jeden Fall Schuld bei ihr, aber ihr ist ja auch was richtig schlimmes widerfahren. Das ist halt die Argumentation der Verteidigung ne? und auch der Familie. Die
1: Familie gibt über Jahre nicht auf und jetzt gibt es ein historisch sehr trauriges Ereignis, über das wir auch schon gesprochen haben und zwar in Folge 4, ähm, was der hurst familie nach zwei Jahren in die Karten spielt. Und zwar gibt es die ganzen Schlagzeilen dazu, dass Jim Jones 900 Leute in den Anführungszeichen freiwilligen Gifttod geführt mhm. hat. Das geht viral und löst eine der größten Debatten der Zeit aus darüber, wie krass Brainwashing dich beeinflussen ja. kann. Und ich meine, es ist ja ein Ereignis, wo halt also Leute, die die vierte Folge noch nicht gehört haben, da haben sich 900 Leute freiwillig also ne, mit Gift einfach umgebracht, weil sie ihrem Sektenführer gefolgt sind und das nimmt die Hörstfamilie familie und mobilisiert daraufhin die Öffentlichkeit und argumentiert zugunsten Patty, nämlich, dass auch Patty sowas ähnliches passiert ist.
0: Boah, ich finde es so schwierig gerade, weil wenn du drüber nachdenkst, ne? das kannst du natürlich auch irgendwie genauso rechten Terroristen, ja, also die, die halt einfach in, äh, von Eltern so großgezogen worden und so weiter und so fort. Du kannst Total. es genauso auf die Leute von ja. 9-11 anwenden, ja. aber die sind ja trotzdem genauso schuldfähig. Ja. Also ich finde
1: es auch, ja. auch mega, mega, mega die wichtige und schwierige Frage, weil ich finde, es zeigt auch etwas über den Wert von Macht und Reichtum in den USA, weil es gibt wie du gerade gesagt hast, ganz ganz viele Beispiele, wo man die Argumentation des Brainwashings irgendwie anwenden könnte aber weil die Hearst-Familie so einflussreich ist, wird Patty wirklich am 1. Februar 1979 vom Präsident Jimmy Carter freigesprochen, also zwei Jahre nachdem sie eigentlich äh, ins Gefängnis gekommen ist und zusätzlich wird Patty auch noch ein paar Jahre später, am 20. Januar 2001, vom Präsident Bill Clinton begnadigt. Also es gibt zwei Präsidenten, die sich für diese Tochter einsetzen, während alle anderen SLA-Member im Gefängnis sind. Also Bill und also nicht alle anderen, es gibt ja nicht mehr viele, aber Bill und Emily bekommen beide sechs Jahre einmal fürs Kidnapping und dann nochmal sieben Jahre für den Bankraub, den sie begangen haben.
0: Also ich finde das schon voll gerechtfertigt, dass die eine ja. längere Schla ja. Strafe bekommen, ja, auf jeden Fall. Ja, halt auch. Ne? Ja. Und ich, also, ich weiß immer noch nicht, was für eine Strafe ich ihr gegeben hätte. Aber mhm. natürlich muss man sagen, dass zum Beispiel Bill Clinton auch dafür bekannt ist, dass er halt zur Elite Amerikas mhm. gehört und dass da auf jeden Fall, also, wenn da so eine mächtige Familie, da wird bestimmt Beim irgendwie, ist ist so ein bisschen was hey, also, wir worden. haben jetzt echt schon echt
1: lange hier, ne, Begnadigung wäre mal fällig.
0: Okay. Easy peasy. Das ist genauso wie Trump jetzt irgendwie seinen rechten äh, Breitbartypen da begnadigt hat. Also da gibt es halt auch immer so ein bisschen, wo du bei diesen Begnadigungen denkst, oh, was sind da für persönliche Inter Interessen drin? Mittlerweile ist Patty schon in der Lage, darüber
1: viel zu sprechen. Sie gibt sehr, sehr viele Interviews, aber sie hat eine Taktik. Sie gibt diese Interviews nur Leuten, die mit ihren Details nicht so absolut vertraut sind, damit sie keine unangenehmen Fragen stellen. Also sie mm. hat die gleiche Art von Story immer drauf. Und sie hat auch ein Buch geschrieben, in dem sie nochmal von ihrer Seite aus alles erzählt.
0: Aber wie, wie ist denn ihre Stellung jetzt? Das würde mich voll interessieren, weil ich finde, wenn sie jetzt sagt, okay... Ähm, sagt, ich habe damals Mist ja. gebaut nee. und... Ähm, sie sagt, sie fährt exakt die Verteidigungslinie.
1: Sie sagt auf jeden Fall, ich wurde im Schrank gehalten, ich wurde manipuliert, ich wurde vergewaltigt, wurde gebrochen. dass ich Das war nicht ich. Das war einfach nicht ich. Aber,
0: aber glaubt sie... Noch an die gleichen Politische Werte? politischen Werte?
1: Äußert oh, sie sich, glaube ich, gar nicht mehr zu. Okay, also weil das, das wäre so Beispiel, für mich,
0: also das wäre das Argument, ne? mm, wenn sie jetzt... Yes.
1: Nee, ähm, mm, sie hat zum Beispiel mm. durchgehend Bodyguard auch, weil sie sich schützen muss. Und ihr aktueller Job hat maximal weit entfernt was mit Politik zu tun. Sie trainiert nämlich Showhunde in der Vorstadt. Okay,
0: also das, wenn sie wirklich zu 100 Prozent hinter den Werten gestanden hätte und davon überzeugt gewesen wäre, dann wäre sie da wahrscheinlich heute immer noch. Also mhm. das, das überzeugt mich so ein bisschen von diesem Gebrainwasheden und gleichzeitig ja. auch
1: Stockholm-Syndrom. Ja, ihre Familie hat natürlich auch dann halt gezeigt, so hey, du kommst wieder zu uns zurück, du bist die alte Patty. Die haben schon viel dafür getan, dass sie wieder mhm. die Alte wird. Es gibt zum Beispiel ein paar Briefe nach ihrer Festnahme noch, also ein paar Wochen später, wo sie sich an den dritten Liebhaber wendet und geschrieben hat, so hey, ich wurde festgenommen, aber ich werde den Kampf niemals auf geben. Ich muss zwar mitspielen so in die Richtung, aber die Revolution ist noch nicht zu Ende. Wir machen weiter. Sie schreibt auch Amerika mit KKK. Also sie schreibt Amerika halt so Kuckucksklan-mäßig so. Mhm. Ähm, und man sieht schon, dass sie irgendwie danach auf jeden Fall noch überzeugt war. Aber mit der Zeit jetzt nimmt sie immer mehr die Story an. So ich wurde absolut gebrochen und das war nicht ich.
0: Nee, also ich glaube, Menschen sind schon sehr beeinflussbar und, und können sich auch schnell anpassen. Gerade wenn sie dann... Irgendwie denken, es ist Liebe und so. Aber trotzdem, also solche Taten schuldigt es halt auch nicht. ne Ich meine, auch gerade diese Zeit 1920, ne wenn du 1920 mm. Jahre alt bist.
1: Ich glaube, da gehen ganz, ganz viele durch eine Identitätskrise. Und ich meine, ich hatte auch mal eine mega linke Phase. Und dann war mm. ich wieder so bürgerliche Werte sind schon was Gutes. Also man ist halt einfach auf der Suche nach dem richtigen und ja. nach der richtigen Antwort und sie hatte diese Fragen ja alle in ihrer Jugend und sie wusste immer nicht, wo sie hingehört und ihre Familie war halt super einflussreich und so konservativ und wollte sie auch in die Richtung drängen, zumindest ihre Mutter. Mhm. Und dann bist du natürlich, wenn du in eine ganz andere Gruppe reingerätst, bist du irgendwie Teil dessen. Also ich persönlich glaube, es war wirklich eine Mischung. Ich glaube natürlich hat dieses Stockholm-Syndrom was mit ihr gemacht und auch die die, das, das, es gab auf jeden fall eine Art von Brainwashing aber ich glaube auch ab einem gewissen Punkt hat sie sich damit identifiziert. sie hat sich als Teil einer Gruppe gefühlt, was sie vielleicht vorher noch nicht hatte so in der Art und Weise.
0: Es ist auf jeden Fall eine super schwierige Frage. schreibt uns doch einfach mal auf Instagram oder ähm, genau bei mhm. Facebook oder so was ihr dazu haltet, ob ihr findet, dass ihre Strafe ähm, hoch genug war, dass sie vielleicht sogar zu gering äh, zu hoch war, mhm. dass sie vielleicht gar nicht hätte verurteilt werden sollen. Ähm, wie schätzt ihr das ein? Wir finden es auf jeden Fall super spannend. Und ähm, ich, ich kann mich da gar nicht klar festlegen. Hm. Ja, das also ganz ehrlich, das weiß auch nur Patty. Weil auch die
1: die Aussagen, dass die zum Beispiel im einem Kleiderschrank festgehalten wurde, mhm. wurden von den anderen SLA-Mitgliedern nicht bestätigt. Ich glaube ihr auf jeden Fall. Ich glaube, das denkt man sich nicht aus. Und ich glaube, das stimmt. Weil wenn du jemanden schon mhm. gewaltvoll entführst, dann bist du auch zu sowas in der Lage. Und dann scheust du vor nichts zurück.
0: Und ich glaube auch, dass die SLA das schon auch im Sinne hatte, dass sie zu denen wechselt. Also, weil das die perfekte Storyline für die ist. Komplett. Oh Mann, okay. So viele Fragen offen. Ähm Und der Leo-Tipp diese Woche. Leo, ich habe dir mal einen Tipp gegeben, ausnahmsweise. Und du guckst es jetzt.
2: hin Ja. ja yeah.
0: Weil, also, wahrscheinlich, ihr kennt es alle schon, weil <lacht> ich glaube, du kommst gerade nicht dran vorbei. Ähm, es ist eine Netflix-Serie mhm. und es geht um einen grandiosen Dieb oder ähm, jungen Mann, der aber eigentlich nach was ganz anderem sucht. Das findet man dann so in, im Laufe das weiß ich noch der Geschichte aus. Tut. Ich bin bei Folge 2. 3, 2, 3. Aber du weißt ja schon, dass er eine Backstory hat. Ja, ja, mhm. ja. ja. es ist eine. Ähm, es hat mich zumindest in der ersten Folge sehr an
1: Ocean's Eleven erinnert. Oh, ich liebe es. Ja, ich das ist so natürlich so so durch, durch ähm, geplant alles und verzwickt und, und spekuliert. Wenn ihr cool. die
0: Serie gut findet, ähm, jetzt kommt mein ultimativer Tipp: äh, Es gibt einen Film, auf den basieren eigentlich all diese Ocean's Eleven Filme, all diese. Ähm, ja, alle diese, diese Trickbetrüger-Filme. Ähm, das ist ein etwas älterer Film und in der Hauptrolle ist natürlich wieder mein Lieblingsschauspieler Robert <lacht> Redford. Und übrigens ist unsere Zu dumm zum Verbrechen-Musik die Titelmusik von diesem Film. Der heißt nämlich Der Clue Und äh, es ist auch so ein ja, so ein Räuber-Trickbetrüger-Film. Guckt euch den an, der ist mega, mega gut. Ich liebe den. Ey, der ist im Jahr 1973 rausgekommen. Vielleicht haben den ja dann Patty und Co. im Kino geguckt. <lacht> ja, kann gut sein. Äh, ich habe den mit meinen Eltern früher immer geguckt. Und es ist bis heute mit einer meiner liebsten Filme. Boah, das wäre so geil, wenn die den geguckt haben. Ja, das wäre schön. Also so richtig ja. identifiziert mit einem. Ja, also das hätte die bestimmt auch motiviert. <lacht> Sagen wir so.
1: Okay, ähm, wir hoffen, es war nicht zu politisch und zu ich glaube, diese Folge war extrem lang, und ja. ich das gerade mal auf unserer Aufnahmezeituhr. Also schreiten jetzt
0: so hoch. <hah> ich habe jetzt schon geschlafen. Also ich weiß jetzt auch nicht. Dann schlaft schön weiter. Gute Nacht. Ja, und wir freuen uns, dass wir zwei Stunden von eurem Tag klauen durften. Mhm. Wir tun das immer gerne wieder. <lacht> wir klauen nämlich auch. Wir sind auch Trickbetrüger von eurer Zeit. Okay. Eure Aufmerksamkeit. Ja. Alright. Oh, bis dann! Adios. Eine Woche! Aus? Tschüss! Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.